0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Dicho y Hecho. Como siempre, yo soy Carlos Martínez y estoy aquí con mi buen amigo Isaac Soto para traerles un poco de, de alegría y platicarles de nuestra semana. Y el, creo, creo que el episodio que les traemos hoy es súper interesante porque es algo que nos interesa a, a Isaac y a mí, que es los deportes. Pero ya llegaremos a eso. Este, primero vamos a hablar un poquito sobre... Cómo nos fue la semana y, y qué otras novedades tenemos por ahí. ¿Qué onda, Isaac? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú? Aquí estamos de nuevo en por Zoom.
0: Sí, estamos haciendo el, el show otra vez por Zoom. Eh, por cuestión de cuarentena también los, los horarios no no, este, no nos han permitido que, que estemos juntos. Y bueno, está bien, ¿no? Estoy un poquito separados para... si no te pego mi, mis curis. Sí, me, me pegas tu... Tus guacalas, güey. Um, no, este... Sí nos ha funcionado muy bien este pedo de Zoom. Uh, nosotros lo usamos por parte de nuestro trabajo y es, 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 es en, en gran parte mucho de lo que se trata el, el Lumipod, so, Lo conocemos muy bien y nos ha funcionado perfecto para esto del pod. Simón. Um, creo que tú tuviste una semana muy interesante porque este aniversario de... Um, ¿Cómo se puede decir? De cuando este, superaste el caso sobre tu estatus legal y, y este, pudiste quedarte en los Estados Unidos. Creo que has comentado varias veces, ¿no? Que este, tuviste una batalla legal, por ponerle así, eh, por poder quedarte aquí. Porque, como, como yo, naciste en México. Uh -huh. y, um, but, bueno, Pero tú pasaste por una situación mucho más difícil, diferente. Este Así es que, felicidades. En, creo que son ¿qué son 11 años, me has dicho. 20. Ah, 20 años, porque no sé por qué pensé que era 11. Bueno,
1: um, arreglé a los 17 años que vienen siendo que 13 años. Ah, ok. Atra no, nomás, ya, ya, ya estoy más viejo. Está ruco, güey. <risa> uh, son 18 años, hace 18 años, ¿no? A ver, 17 para 31. 12,
0: ¿Por ahí, ¿no? No, no, 14. 14, ok, 14 años, <risa>
1: niñas. No, sí, son 14 años de que arreglé y 20 años de, so el, 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 este lunes, el 18 de, de mayo, uh, hace 20 años yo tenía programado, o, o como se quiere decir, el, uh, inmigración, me iba a deportar. Uh, hace 20 años yo tenía 11 años y pues tenía que llegar a las oficinas en San Francisco y, y me iban a, repatriar a, a, a mi tierrita.
0: O sea que tenías que llegar a la oficina para que te corrieran. Simón. Y,
1: pues sí, fue un día muy como... Em, eh, siempre es, es un día muy emotivo para mí porque um, y más, no sé, ya, ya como me estoy volviendo más viejo, como que te pones a pensar cómo mi vida hubiera cambiado en ese momento si las cosas hubieran sido diferentes. O no hubiera conocido a tanta gente las que conozco hoy en día, no hubiera viajado, conocido lugares que es más cosas chiquito, no, no me podía haber imaginado estar en esos lugares. O, la verdad fue un día como muy como re, de reflexión y siempre es de, como de reflexión que la verdad pues te llega mucho al corazón, ¿eh? porque como mi familia a lo mejor hubiera estado separado y mi relación con mis hermanos, hubiera sido muy diferente. Entonces, es un, un día muy, muy grande para mí, ¿da? Como, como y para mi familia también. Yo sé que mis padres sufrieron mucho con la idea de, pues, en ese en esos momentos de cuando llegó, nos llegó la carta de inmigración, que, pues, yo, yo soy deportado y mayo 11 tengo que presentarme a San Francisco. Um, imagínate ser padre y que te digan que tu hijo tiene tiene que salir de este país, entonces fue un, unos, unos momentos muy, muy duros para mi familia y lo bueno que ya en este, a este punto que estamos ya puedo, podemos recordar esos momentos y reírnos de las de las entrevistas que pues soy niño y, y, y dije unas cosas pues, medias curiosas pero en realidad como yo también veo esos videos y digo como con, digo, no sé, porque mucha gente la, a lo largo de mi vida me han dicho, oh, Isaac, como siempre ha sido como muy, como, como te diría, muy, muy maduro, he, he oído que mis maestros y, y gente cercana desde niño, que ha sido muy maduro en la forma que pienso, y, y, y lo ves como en las entrevistas, ¿eh? Porque tengo, <risa> quiero, quiero decir cosas bien, pero pues me, se me sale lo niño, ¿verdad? ¿eh? En esos momentos,
0: Sí, y ah. te, 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 te di carrilla esta semana pasada, no porque tu situación no fue seria, uh, pero sí me da más que nada risa verte de niño uh, y sí este, uh, la, las, las, las cosas que dices y um, cómo es que las dices, sí veía sí que eres un niño un niño maduro. Creo que yo a tu edad todavía me está picando la cola, así es que. Eh. Sí. Pues todavía, güey. Um, pero pues, felicidades, güey. Eh, me da mucho gusto que pudiste superar ese pedo con tu familia. Y poder quedarte aquí y este crear una vida pues muy buena para ti, para tu familia. Um, y pues sí, me da mucho gusto, así es que, qué chido.
1: No, sí, gracias. Y pues sí, yo basado en eso yo pienso que bueno to, hay muchos detalles por lo cual uno se le afecta a uno como de la forma de ser uno y yo pienso que ese eso lo que viví me, me ha enseñado muchas cosas como cómo respetar simplemente a los seres humanos que no somos no somos da, datos ni, ni números ni, ni nada so, eso me enseñó me abrió el mundo como como vivir en un país donde te, te están rechazando, ¿verdad? Porque eh, no hay otra forma de decirlo. Um, en sí me estaban res, rechazando y pues yo simplemente era un niño que iba a la escuela, jugaba fútbol, me gustaba tocar música y, y es todo, no, no estaba nada malo. Entonces que, que, que se siente feo, ¿verdad? Que te estén rechazando un país y no sé, aprendí mucho en esos momentos, pero a lo que voy... Um, Hoy en día, gracias a Dios, ya estoy legalmente en este país, y, pero no me olvido de, de que hay mucha gente indocumentada e incluso me da mucho gusto re, así gen, genuinamente oír como alguien que conozco que, que arregle. ¿verdad? Alguien, cuando me doy cuenta que alguien, oh, ya le ya le otorgaron la residencia, ya le otorgaron un permiso, me da much, de, de verdad me da mucho gusto oír esos esos casos porque saben yo sé que somos muchos en este país que trabajamos duro nuestros padres y pues me da mucho gusto y me gustaría dar un, un, un saludo a Elvis el papá de una invitada que tuvimos de, de Elena um, a, a, hoy me di cuenta que, que le otorgaron pues ya su, su caso se ha resuelto después de como 15 años y pues la verdad me da mucho gusto y felicidades y ojalá, pues es un es un, es un peso muy grande que le quitan de encima, yo lo sé. Y pues la verdad muy, me da mucho gusto y felicidades.
0: No, pues qué chido, felicidades al señor Elvis. ¿Se escribe como el, como el artista?
1: No, pues,
0: pues como no le iban a dar la residencia, güey. Vieron su nombre y dijeron, en la madre. ¿Cómo vamos a rechazar un no, icono pues, americano?
1: La, pues lo hubieran hecho desde el principio, digo, porque <risa> se tardaron mucho. Es que
0: estaban investigando si era o no era. Wey. No, 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 no. No, no pues pero. ¡Qué chido!
1: De verdad. Y sí, para mí, ya sabes, ya te lo he dicho, eh, la inmigración es a una, un tópico de mucha. No sé, pasión se puede decir. Porque para mí es algo que. Tienta algo muy sensible en mi edad y cuando oigo a veces muchas gentes decir como no darle la importancia a los inmigrantes como que me pues me da rabia y, y es muy, du muy duro para mí pues nomás como ignorar ciertos comentarios ¿de? cuando se trata de inmigración. Pero eh, eh, básicamente es lo más lo, lo que ha pasado en mi semana y pues aquí estamos.
0: No, pues qué chido, güey. Uh, me da mucho gusto que hayas podido tener ese aniversario y pues lo, siempre lo vas a tener, ¿no? Va a ser algo que siempre, año tras año, vas a poder recordar y uh, como comentaste hace rato, poder reírte un poquito con tu familia que imagino que en ese momento obviamente no estaban riendo pero uh, a veces de las tragedias o de las situaciones difíciles sí sale un poco la comedia y uno como mexicano muchas veces este, también usa la comedia como para poder superar las cosas, um, no, no necesariamente reírse de las cosas cuando están pasando, pero pues eh, sí. yo sé que yo personal, en lo personal, siempre he usado el humor para como poder este, calmar un poco esas ansias, así es que um, sí.
1: pues para mí incluso um, dudé un poco como ponerlo en, porque sí lo puse en mi, en mi, en mi um, en mis cuentas sociales ¿eh? de, de Facebook y en, y en Instagram porque yo sé que a lo mejor alguien que no ha tenido la misma fortuna que yo um, pues sienta como que, oh, pues qué chido tú. Porque la verdad yo, yo la, eh, sí lo quiero decir que muy afortunado. es, es Simplemente es, es, es eso es lo que me pasó, ¿verdad? que de verdad tuve muy buena suerte porque la mayoría de gente no tiene esa suerte. Pero la razón por la cual yo quise como... Y yo siempre hablo de mi situación y me gusta dar mis mi, mi historias porque hay mucha gente cercana a mí que a lo mejor no tiene la la la, ¿cómo dice? la opinión correcta sobre los inmigrantes. Y yo quiero que sepan que siempre han tenido un amigo inmigrante o un conocido inmigrante como yo, ¿verdad? Que... que que ha, que ha trabajado y ha hecho todo lo que a lo mejor ellos consideran oh es lo correcto de ser un buen ciudadano americano y, y lo digo por los como los, los gabachos, los gringos que a veces te, te menosprecian ¿eh? porque eres indocumentado pero yo lo, lo, lo pongo porque mucha gente no, no sabe esa parte de mi historia ¿eh? y cuando la saco dicen ¿qué? qué ¿cómo? ¿que te, 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 te deportaron? y, y lo, por eso lo hago, para que sepan hey, somos muchos indocumentados que, que aportamos tanto a este país, ¿verdad? Y, y estamos aquí al lado de ti. A veces ni lo
0: sabes. Ya. Yeah. No, sí. Pero y también creo que pues, tú tienes derecho en poder poner esas cosas en tus redes sociales. Um, no creo que le estés quitando, bueno, en mi persona, mi opinión, no creo que le estés quitando nada a nadie. Sé, dónde, sé de dónde vienes, pero creo que uh, te lo has, este... Este, te lo has ganado honradamente, tu derecho de estar aquí y uh, me da gusto que pudiste poder eh, compartir porque, um, no sé, tal vez hace lo opuesto, ¿no? Tal vez le da ánimo a alguien que esté trabajando en su, so, no necesariamente le va a quitar, pero tal vez le dé ánimo que, ah, pues qué chido, Isaac lo pudo hacer, yo estoy en trámites y les da más, más ánimo para poder luchar y para, para poder trabajar su so. Si lo piensas de esa manera, también puede ser algo muy positivo.
1: Ojalá, sí, pues yo sé que está muy duro todo, las leyes ahorita y el presidente y todo. Um, está muy duro, pero pues sí, no hay que perder la, la esperanza y, y seguir luchando y pues, asesorarse bien también. Nosotros, es una de las cosas muy importantes en estos casos, asesorarse bien con alguien que de veras les, les vaya a ayudar y no nomás tomar su dinero y tomar ventaja de, de nuestra desesperación como indocumentados.
0: Sí, güey, eso pasa, bueno, yo tiene tiempo que, escucho, que no escucho que algo así haya pasado, pero sí me acuerdo um, hace hace tiempo que eso pasaba seguido, que alguien llegaba, ¿no?, este, bien vestido o lo que sea, y, y decían, ah, pues soy abogado o lo que sea, y sí. se representaban como alguien que podía ayudar, les quitaba su feria um, y se quedaban, o se quedaban sin feria y aquí este, sin arreglar, o había casos donde los los deportaban porque básicamente iban a cortes y eran abogados, pero no hacían bien el jale. Entonces, estás tomando un riesgo al, al, al presentarte como, por decir, entre comillas, el ilegal, y ya estás diciendo, estás ok, voy a tomar el riesgo de decirle a un juez o a una corte, con esperanzas de que me, me, me aprueben y luego sale con que no llenaron esta forma o sí. no hicieron las cosas correctas eso sí vale madre güey
1: pues básicamente fue por la fue la razón por la cual yo estuve en ese dilema um, mis padres fueron con un abogado que de esos que, que pues se asesoraron un poco mal y Um, ellos, mis, je mis jefes aplicaron, en ese tiempo pues te daban, si podías compro tenías comprobantes de que has estado en este país por 10 años, por por había una, que si comprobabas los 10 años de buen, buena estancia te, te, te daban tu residencia y ellos aplicaron para eso y, y se los otor otorgaron, sin embargo yo nomás tenía 8 años. En ese tiempo, entonces me acuerdo muy claramente, yo de ocho años, que muy 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 poca gente a los ocho años te recuerdas algo tan, ¿verdad? que dices, oh sí, pues me acuerdo de eso. Yo a los ocho años me acuerdo estar en, en el tribunal ahí de inmigración en San Francisco y que la juez dijo, pues ustedes tienen comprobantes, pero lamentablemente el niño nomás tiene ocho años de edad, por lo cual en ese momento dio salida voluntaria, que, que no era deportación, pero tenía que salir del país.
0: Sí, o sea que ya habían soltado a la sopa, por decir, ya habían uh, dicho que, que querían arreglar, y, pero te faltaban dos años por, de vida, por decirlo así, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y de antemano, pues, fue culpa del, 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 del abogado, que fue lo que les les sugirió a mis papás, ¿verdad? Que, que, que así iban a arreglar, que sí vamos a arreglar los tres. Y
0: no pero fue caso. Qué, 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 o sea... ¿Fue negligencia, güey? ¿O la neta uh, los quiso chingar? Porque, uh, ah, mira, yo no sé de leyes, pero al, al escuchar esa ley o oh, si yo la leo y le voy a ayudar a alguien, mi lógica dice, ok, ¿nos arriesgamos? Faltan dos años, el niño nomás tiene ocho. ¿Sí me entiendes? O sea, que para mí, uh, no sé, tal vez lo esté eh, poniendo de una manera muy simple y porque sí. no sé de leyes, pero se me hace no, muy lógico que, que un abogado, bueno, dijera para, algo así.
1: Para empezar el señor obviamente no era no estaba capacitado para Es más, no sé si, si de veras era abogado, porque me acuerdo no en ese en ese o a lo mejor fue en en esa en ese tribunal, en esa corte, en ese día del pero me acuerdo que una vez, güey, y no te estoy mintiendo, no se presentó a la, a la corte estábamos nosotros ahí la jueza esperando a ver cuándo va a llegar y no llegaba güey y llegó dude en, y yo de niño dije oh tiene mucho sueño pero ya de adulto <risa> el güey estaba crudo güey
0: güey no le hablarían al doctor Chapatín ¿quién? Ustedes, para mí que ese güey era el Dr. No, Chapatín, ve, ese güey no era. El
1: doctor Chapatín tiene más, más profesionalismo. Y ese. Ese, no, yo me acuerdo de esas cosas, güey, y, y dices, la verdad que mucha gente toma ventaja de la necesidad de, de, de muchos de nosotros. Y no sé, no, no, di, no me creo muy superior a nada, pero en este, en este día, en estos tiempos, ya con lo que conozco, lo que sé la verdad, nunca me dejaría tomar ventaja de una persona así, pero, pero son circunstancias, como te digo, que el hubiera no existe, la verdad, ¿verdad? Y, y así sucedió y gracias a Dios todo me, me funcionó y ya estoy aquí bien y he conocido mucha gente, te he conocido a ti y a tu familia y muy buenos amigos que tengo y trabajo que no, no me puedo quejar. Um, la verdad, Estoy viviendo un sueño, la verdad, que mucha gente no le no no llega a este punto. Sí.
0: No, pues qué chido. Me gusta cómo, cómo dijiste, te conocí a ti y luego a, y luego a unos buenos amigos también. Sí, es que pues tú y luego pues los demás. ¿verdad? O sea, que yo y luego pues a los que de veras quieres. Ah, no, digo que los, los demás pues, tú primero y los demás. No, pues qué chido, güey. Uh, me la gustó, uh, es una... Es un, este, un logro muy chingón, ojalá que después en uno de estos episodios podamos hablar más a fondo de todo este pedo y le pueda ayudar a alguien y más que nada conocer un poquito más de quién eres tú y por qué es que estás aquí y, y qué son tus, tus metas, porque creo que sí, la, lo que es la el estatus migratorio es muy importante para ti y, y lo cargas con, contigo este del diario y... y de cierta manera es lo que te ayuda a, no, no necesariamente a navegar, pero sí, sí lo usas como, como un ejemplo para ser buena persona, ayudar, este romper eh, estereotipos, eh, esquemas. So, te felicito y pues, adelante. Simón, no pues ya
1: ya tomamos mucho de mí. ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo tu semana?
0: <risa> <risa> eh, igual que siempre, ah, bueno, cumplí años, eh, eso oh, fue sí. algo nuevo. Uh, este, puedes ver atrás de mí, eh, mi, mi esposa y mis niñas me, me despertaron el sábado, mi cumpleaños es el 16 de mayo, y uh -huh. eh, hicieron aquí un un este un sign de, de Happy Birthday y, y pastel. Y, y bueno, ellas siempre son muy, muy cariñosas conmigo en mi cumpleaños, um, aunque me hagan algo pequeño, especialmente esta vez que no podemos salir, eh, siempre, siempre no falta que ellas, este, me, me, me apapachen y, y este me hagan un pastelito. Así es que uh, les agradezco mucho, uh, las quiero un chingo. so Ya tengo 37 años, güey. Um, estaba platicando con unos amigos que 37 se me hace como una edad como muy entre, entre medio. Como cumples 30, es como, es wow, ok, ya estás en ya tus 30. 35 ya vas a la mitad, ¿no? Dices, ok, yo ya, ya voy a la mitad, casi 40. Ajá. 37 siento como que... Es una edad como muy vale madre. No sé por qué. <risa> como que no no tiene sentido el, ese número. No sé por qué. Ese no, es, pues es, es sí, la cosa. tiene sentido, güey. Porque
1: ya mero, ya mero
0: llegas <risa> a las 40, güey. Bueno, creo que al 39 va a decir, hay uno más. Uh, pero, en fin, no 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 sentí nada así súper diferente o no, no sentí ansias. Okay. Qué bueno
1: que no sentiste nada.
0: <risa> porque si no, yo te hubiera dicho, oh... Oh, chécate wow. en el obeder, chécate en el en el en el, uh, en el WhatsApp, eh, en el Desi. En el Desi. No, pues sí, 37 y siete años. Eh, nací en el sí, 37, ¿no? Sí, nací en el 83. Eh, así es que sí, güey. Ya en tres, en tres años, ya vamos, voy a poder decir que vas a poder decir que tienes un buen amigo en, de, en los cuarentas. Sí, un viejito, un eh, amigo sí. bien viejito. Tengo un, tengo un este, ¿cómo dices tú? ¿Un vejestorio? <risa>
1: un vejestorio <risa> Ey, Tengo un, un vejestorio No, pues ah, felicidades, bro. Ya sé que ya te dije, da, felicidades en, en el weekend, pero pues sí, güey, aquí estamos. Um, qué bueno que todavía todavía tienes todos tus sentidos, ¿eh? no, no se te ha ido. Bueno, eso...
0: No, bueno. No, no hay que irnos tan lejos. Eh, ah, si usas pastillas entonces. Sí. No, Nel, Nel pastel, güey. Eh, no, mira, todavía puedo hablar bien eh, si no ando pedo. Eh, puedo caminar bien también si no ando... Eh, a, me, a medios, a medios tragos. Oh, sí, güey.
1: ¿Y cómo estuvo esta vez? Porque yo sé que a ti te gusta hacer party en grande, güey.
0: Güey, es, estaba comentando sobre eso. Sí, a mí, la neta, es, eh, sí me gusta mucho, eh, no necesariamente en mi cumpleaños, pero en general me gusta celebrar con mis amigos cualquier pero cosa. ¿En tu cumpleaños por qué no? Yo me imagino que dices, mm. ¡Faque! Ah, no, sí, en, el, en mi cumpleaños, pues, ¿Qué? que ni se diga, pero sí estaba platicando eh, con mi esposa y otros amigos de que para, para el sábado ya hubiera estado bien crudo güey, uh, porque pues a mí me gusta salir los viernes porque sí tengo el sábado y el domingo para poder este, descansar o hacer algo con, con las niñas eh, y sí se sintió un poco raro el sábado despertarme eh, um, y... pero se sintió chido también eh, eh, la neta es, es bonito no sentirse así horrible y con un dolor de cabeza, lo que sea. So, fue una experiencia un poco diferente. Creo que los últimos, antes de este, los últimos 10 o 12 años, sí se armaba un desmadre y ah, pues todos lo veían casi como un pinche holiday. <ríe> como un, no, un, porque pues ya ves como a veces este, nos juntamos en bola y se hace un desmadre. So, no pasó esta vez, está bien. Eh, ojalá y lo podamos hacer el año que viene y reponer lo que no festejamos este año.
1: No, no digas reponer, güey. Porque yo no voy a ir, güey.
0: Te tomas tus alcanzar, güey, tus petobismol, no, no. Tu Maylox, no, no. tu, tu Mailanta, lo que sea, todo. ¿Te lo tomas? Y. Sí, my love Sí, my love. No, hombre. Eh, no. Pero sí, fue mi cumpleaños. ¿Qué más? Creo que fue lo único, pues, ya, ya sabes, regresamos un poquito más y más a trabajar. Así sí. es que he estado súper ocupado ya con el jale. Um, vuelvo a la rutina de trabajar 10, 12 horas al día, eso está bien. Eh, ya lo esperaba y, y, pues, más la neta, sí sí lo buscaba, porque um, me gusta chambear y me gusta eh, negociar y mover mover para allá y para acá. So, um, ojalá y pronto pueda regresar a mi escritorio, porque todavía estoy trabajando de la casa. Um, pero de ahí en fuera, creo que es lo único que pasó. No,
1: pues, chingón, esa. Uh... Mientras tú en, en el 2000, ¿qué fue? Sí, en el 2000 tú celebrabas que, ¿cuántos
0: cumpliste en el año 2000? Pues yo me gradué en el, uso este de referencia, me gradué de la high school en el 2001 y tenía eh, 18 años, 17, 17 años.
1: Pues mientras tú celebrabas tu cumpleaños eh, al 17, 18, yo estaba en la incertidumbre de si me quedaba o me iba so,
0: ah qué interesante
1: unos cuantos días de diferencia uh, y sí una como acabamos de relatar um, momentos muy como conmemora, conmemorativo o sea el tuyo tu cumpleaños y mi aniversario de pues ah, que me fíjate
0: qué curioso sí sí este me estaba graduando yo en, bueno no me faltaba un año en el 2000 para graduarme eso era un junior en la Gesco o por ahí, algo así. No, pues ahí está, ahí está. Pues sí, ya tenemos algo algo más que celebrar en esas fechas, así es que se puede hacer doble el party. No,
1: hombre, pues ya las... Si llevo las cuentas bien, va a ser cuádruple la, la peda. <risa> Mira, vamos a reponer tu cumpleaños, que Ajá. dos, eh, Ajá. y son dos, y reponer mis, mis aniversarios dos
0: de, de... No, no, no. Sí. Entonces,
1: nadie va a salir vivo.
0: No, vamos a rentar salón, chambelanes, padrinos... Eh, o sea, se va a hacer un desmadre. Así si es que. Banda, norteño, mariachi y. A huevo. Y techno. Y techno, techno music. Y el
1: robot ese que siempre. ¿No has visto las bodas que está un robot así con luces? No mames, ¿cuál robot? Ah, es que tú no eres mexicano, ahora. <risa> ahora ya salió con que no soy mexicano No, es que tú eres puras bodas fufu ¿verdad? Ah, ok, sí, sí Es sí. que tienes que estar acá en una boda de las, pues de nuestra gente chingona, güey
0: ah, Así con no, música no, de con música de tuba, pues
1: No, no, es un robot que llega así bailando música chingona, güey, pero está
0: ta... Luego te enseño una foto, güey, de ese pedo Ok, ¿Es un, ¿es un humano vestido como en un disfraz? ¿o no, güey, es, un... es un robot verdadero no me
1: lo claro, imagino, es un güey. pinche, es un humano, güey, que se viste con unos chingaderas. pero como está oscuro, se ve como un pinche robot. Ah, ok.
0: <ríe> no sabía si me estabas choreando o no, güey. No, ¿Y qué? ¿Y, lo y que, baila?
1: Lo, lo que no puedo creer es que no nunca has visto eso.
0: No, güey, no. Lo que, que ni... sí he visto mucho en bodas es el, el caballo dorado, que no falta esa ah, mamada. no, pero eso ya pasó de moda, güey. No, es lo que tú crees, güey. Bueno, Pero a mí, me, a mí no me gusta eso. No, a mí tampoco, güey. Ya que empieza, ya me. Te, 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 les, te, te, les apago la luz.
1: Sí, güey.
0: Bueno, sí, en fin. Hay, hay que meternos de fondo a este pedo. Simón, ok. so tuvimos semanas este, exitosas eh, y estamos vivos y pues vamos a hablar sobre algo que nos fascina a los dos y que es los deportes, ¿no? Pero más que nada, eh, un deporte en especial y una persona y equipo en especial. Um, si ustedes han este, visto um, ESPN en las últimas, ¿qué sería Isaac? ¿Dos o tres semanas? ¿O tal vez un mes ya? Ya, más de un mes, güey. ¿Más de un mes? Ok, eh, ESPN sacó un documental, es una serie de 10 episodios que se llama The Last Dance. Y, el último baile. Ajá, el último baile, el del estribo. Y básicamente el show se trata sobre el equipo de los uh, Chicago Bulls que triunfó mucho en los noventas, um, eh, ganó su, su primer este, campeonato uh, en el 91-92, en la temporada del 91-92, um, y siguió ganando bastante en los noventas. Y obviamente eh, ese equipo, para los que no saben, creo que mucha gente sabe, tenía a un ícono de, de, de los deportes y principalmente de, del básquet que viene siendo Michael Jordan. Eh, Miguel, Miguel. Miguel, Miguelito Miguel Jordan. Ajá, así le decimos en el barrio. Miguel no Roberto, Jordán. no Roberto Jordan. No, ese Miguel es Miguel Jordan. Ajá, ese es otro. Um, <ríe> eh, so, el, el, la serie en sí se trata sobre, sobre Michael Jordan, a sus compañeros, eh, que los hizo tan exitosos. Pero lo interesante de este documental, de esta serie, es de que eh, dejaron cámaras este filmar uh, atrás de las, de las de las puertas, por decirlo así, ¿no? Atrás de las de las escenas.
1: Tras bastidores sí. Ajá,
0: en los vestidores, eh, o sea, donde usualmente las cámaras no se permiten. Um, y este, este montaje que, que sacaron, pues nunca se había visto. Y así es que es súper interesante verlo ya, pues, ¿qué será? Pues ya 30 años, ¿no? Si, si empezamos desde, bueno, más, casi 40, si empezamos desde donde, desde que Jordan lo, este, entró a los Bulls. Pero... Um, ¿En qué año si, entró a los Bulls? El 80, lo, él, este, salió del colegio en el 84. y cogieron Entonces, en el 84. básicamente cuando tú naciste. Tenía un año, yo tenía un año. Y
1: fue, lo agarraron en el draft. En los bulls, el en el, el 89, ¿no? No, no, no.
0: Lo agarraron en el 84. Oh, sí, cierto, cierto, cierto. Sí, sí, sí. So, so voy a dar unos datos para que eh, podamos plantear esta onda de, del show uh, que nos fascinó bastante. Uh, por cierto, a mí todavía me faltan unos episodios, pero ya en lo que vi, pues, puedo hablar 10 horas um, porque hay tanto material y tanto que aprender. Y más que nada... Eh, no tienen que ser un fanático necesariamente del básquet, ni de Michael Jordan, ni de los Bulls de Chicago. Uh, lo que yo aprendí de, este, um, de mm. esta serie, aparte de, de que me, me, me entretuvo mucho, es de que hay muchas lecciones de vida que, que pues, la, la neta es yo... Um, Muchas con las que me identifico y muchas con las que, que aprendí y que pienso llevar conmigo. Yo sé que se oye un poco cursi o tal vez como, ¿cómo vas a aprender de un documental de algo así? Pero la neta sí, y voy a hablar un poquito sobre eso. Um, so, ¿Qué te parece, Zach, si doy unos datos para que se den más o menos una idea de qué tan grande fue el Jordan y los, los equipos? no. Ok, Jordan nació en el 63 uh, en Brooklyn, New York, es de Nueva York, que es interesante porque uno de sus rivales eh, uh, fueron los Knicks, so, que son de, de Nueva York, pero él es de Nueva York y uh, nació en el 63, um, él pudo lograr muchas cosas chingonas, pero nomás les voy a dar una de las más grandes porque, pues, es una lista increíble y aquí me estaría mucho tiempo. Pero fue la este. escuela,
1: a la universidad en Norte Calorin, Ca Carolina.
0: Ajá. solo so escogieron número 3 en el 84, los Bulls. Eh, salió de la Universidad de uh, Carolina del Norte, uh, North Carolina, que es una escuela muy buena, prestigiosa para el básquet. Creo que uh, está en las en las como top... 3 o top 5 por ahí. Uh, es una escuela que año tras año juega muy bien, siempre está en los torneos y, y hace muy bien y ya, este, de ahí han salido muchos uh, jugadores de básquet muy buenos. so Fue ahí a la escuela, los coge número 3, um, gana a través de su carrera seis campeonatos, todos con los Bulls, um, gana en este, diferentes
1: etapas.
0: Sí, en diferentes etapas. So, se retiró a, a medias. Sí, bueno, eh, ganó entre el... Básicamente era el equipo rey del básquet en, en todos los noventas. Sí. Eh, no ganaron todos los años, pero casi, casi. Um, nomás les faltaban, pues, obviamente cuatro. Eh, o tres, por ahí. Eh, son seis campeonatos, todos con los Bulls. Um, uh, era eh, el jugador más valioso de las finales. Eh, seis veces, uh, era jugador más valioso de la liga cinco veces, um, y Carl lo, lo li... que Carl Malone era el fue el que le ganó el, un año, ah un año el ajá. último año, como le decían a ese güey, el mailman sí Carl Malone y, y pues
1: pero ahorita vamos a hablar más de,
0: ajá. de
1: la ajá. mentalidad Jordan
0: ajá y luego al último dato que les voy a dar es que ganó, este lo eligieron para el juego de las estrellas que hacen todos los años, que básicamente eligen a todos los jugadores más chingones de la liga, a um, y juegan un juego amistoso, uh, y hacen otras, otras, hacen fiesta y hacen como el, el concurso del dunk uh, a ver quién, quién este básicamente brinca más alto y mete la pinche bola al, al aro, ¿no? Así como yo. Eh, porque pues... Bueno, eh, el toilet sí, no cuenta, güey. <risa> no me has visto, cabrón. No, no eh... te quiero ver, güey. <risa> Pero lo eligieron 14 veces. So, esas son estadísticas que son tremendas um, aquí, en China, en México, en Japón, en India, no importa. Son estadísticas que creo que nunca se van a romper. Um, y porque... La lista que yo encontré uh, no nomás fueron estas cuatro, había como otras 12 o 15 eh, cosas que, que había logrado. Así es que, así les voy a plantear, um, y es un poco de Jordan. Así es que, Isaac, ¿por qué no me cuentas un poquito de qué pensaste de la serie? Y pues de ahí nos vamos. Bueno, pues para empezar, yo
1: tengo como unos recuerdos como de esa era. Obviamente yo yo era muy joven, uh, no vamos a planteársela, el último año, el 98, yo tenía apenas nueve uh, años, ¿verdad? Entonces en sí, y, y además en mi casa nunca hubo como cable, nunca tuvimos canales donde pues era muy accesible en el, el básquet, la, en la NBA. Pero mi primo, uh, Junior, me acuerdo uh, siempre... Él tenía los Jord los zapatos Jordan, las playeras de Jordan. Cosa que yo me acuerdo, en ese tiempo yo quería una playera ¿verdad? de Michael Jordan, pero por, simplemente porque como niño tú escuchas y dices... Te, te, lo, y, 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 y sí veía como clips de Michael Jordan, Space Jam, salió Space Jam la película. Y para mí era like, este güey es, es el mejor edad del mundo. Um, y eso venía de alguien como yo que pues era fútbol. Uh, yo veo fútbol, yo, yo estuve, yo estaba viendo fútbol desde chiquito um, y para mí eso sí era accesible en Univisión veía mis chivas y era algo como a, que veía a diario, pero Michael Jordan para mí era como un lujo, ¿verdad? y sin embargo yo sabía de su grandeza desde, desde niño entonces pasan los años y veo este documental y para mí como que para ponérselo simple me, me, me explota la cabeza no Nunca había visto este lado de Michael Jordan, así tan tan cercano en, en los lo ves como ser humano, lo ves como su mentalidad como atleta, su preparación um, para un partido, cualquier partido, sea finales, sea partido entre temporada, sea su preparación um, mental para la temporada, las, las inspiraciones, es más los retos, no es algo como que te dices. La verdad, yo sin saber mucho de básquetbol, puedo decirte que no hay un atleta y no va a haber un atleta en muchos años que se compare a Michael Jordan. No, nomás por lo que hizo en, en, la, en, en la en la cancha de básquet, si se puede decir cancha, ¿verdad? En la, en la on, the, on the court. Sí, sí, en la cancha. Um, pero lo que hizo para el deporte de básquetbol en general. ...para el mundo... Uh, ...cómo expandió la... ...la marca de la NBA... Ya, ...en todo el mundo... Uh, ...es básicamente... ...gracias a él... Ya. ...gracias a él... ...dio la plataforma a los Kobe Bryant's ...del mundo, Shaquille O'Neal... Um, uh, ...más reciente... ...LeBron James y... y, y ...Steph Curry... Um, ...porque él... ...les... Eh, ...puso la plataforma de, de la NBA... Que algo mencionaron en el documental que en el tiempo de Michael Jordan la NBA estaba en 83 países mundial y ahorita está en más de 200 países la, la, la marca NBA. Entonces, es algo impresionante lo que él hizo no más para el básquetbol, para la marca Nike por sus zapatos y su, su marca ¿eh? de, de Jordan. Entonces, yo, yo me quedo como... Muy impresionado y admirado y de veras mucho respeto a, a su mentalidad, uh, que es muy opuesta a lo que yo pienso. ¿eh? Yo, um, en, en, el, en el documental, pues sí se ve que él era como muy agresivo, muy, hasta ciertas formas, como, como dicen, bien culero con sus, con sus propios compañeros. Pero en un episodio, no, no sé en cuál, se pose, él se pone medio emocional, que hasta se le empiezan a salir las lágrimas, que dice, yo así era. Y yo lo hacía para elevar el juego de muchos en mi, en mi equipo porque quería ganar. Y si no, no quieres ser parte de esto, no, no juegues. Era su mentalidad, salte, no te quiero aquí. Entonces, es muy, es de admirarse algo así porque la verdad y muchos de sus compañeros recuerdan esos tiempos y le dan las gracias a él porque fue así. Entonces, no sé, muchas cosas, um, más que nada más admiración por él y lo que hizo
0: y la verdad es una leyenda sí sí um, creo que le das al clavo en todos esos datos um, mi experiencia con él es yo sí soy mayor que tú y sí me acuerdo uh, un poquito más de Jordan y en sí el, a mí mi deporte fue el básquet y el fútbol americano uh, el fútbol pues ya no lo, ya lo empecé a ver o a jugar ya un poquito más grande con eso vas uh, a quién le vas pero síguele, síguele. Gracias, gracias. Eh, entonces, este yo sí me acuerdo uh, pues jugar uh, básquet y pues traían sus jerseys de, de Jordan y pues todos lo alababan, ¿no? Por ser chingón. Um, así es que sí me acuerdo muy bien de, de ese pedo. Um, de sus de sus campeonatos y sus este lo que hizo en los eh, como 91, 92, no me acuerdo muy bien porque pues sí estaba borrito. Pero, eh, Pienso que... Um, lo mismo que tú. Que hizo mucho por el deporte. Um, y por aquí voy a empezar. Eh, hizo mucho por el deporte, pero... O sea... A lo que puedo ver, este... Lo hizo de una manera... Sana. Pero a la vez, como dices tú, agresiva. Uh -huh. y, y, y un poco culero. Um, es, y es, es, por, es... Esto por, por qué digo eso. Eh, cuando él salió en el 84, este, no, um, no usó drogas como todos sus compañeros que ya estaban en la NBA. Um, había una parte que me impresionó mucho, que básicamente él um, entró a una sala de, creo que de un hotel, a un cuarto de un hotel y todos estaban o con mujeres o fumando marihuana o haciendo cocaína. Pericasos. Uh, un pericazos, ajá, básicamente. Sí, quema. <risa> y él fácilmente hubiera podido, este, acceder a esas cosas, ¿no? Y decir, pues yo también le voy a entrar, eh, ya soy famoso. Y, 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 ¿y como no lo hizo... Joven? Y como era joven, fácil podía
1: verse, pues dicho, soy rookie, quiero, quiero, quiero entrar con los, con los meros, meros, los que ya están en el equipo. Y... Muy impresionante que, men, que, digo, muy chingón que mencionas eso, porque ahí te da a entender ya la mentalidad tan madura y de ganador que tenía él, que para él significaba más el deporte y ganar campeonatos que, que fiestas y, y, como dicen, mamadas de
0: esas. Sí. Él sabía que si se metía en esas ondas no iba a ser, no iba a cumplir lo que lo que quería cumplir. Y eso es muy maduro y chingón. Y um, lo cual... Error que hacen muchos um,
1: deportistas hoy en día, jóvenes de tanto talento que tienen y no quiero irme a largo de eso, pero la selección mexicana, uh, nuestros nuestros deportistas mexicanos futbolistas, cuánto talento tenemos, pero cuánto lo desperdician cuando se meten en fiestas con así, ¿verdad? Sí, no tienen la mentalidad de Jordan. Um,
0: sí. Pero, pero no fue, no fue penal, güey. No fue penal. Nunca, no no, no era penal. <risa> Quiero que acuerden, se acuerden que no fue penal, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con las fiestas.
1: Pero qué bueno que mencionas eso, porque es, es algo muy importante. Que si algún morro ahorita que tiene sueños y quiere aspirar a ser grande en, en su deporte, que de veras se ponga a estudiar eso de, de Michael Jordan. Uh -huh. Simón. So, eso fue lo primero
0: que me, me impactó. Dije, wow, ok. So, no nomás es como yo soy el mejor y voy a echar party y voy a hacer lo que me guste. No, yo voy a ser el mejor y me voy a sacrificar y voy a ser muy disciplinado. Um, otra cosa que, empezando, pues muchos muchas personas dudaban de él. No es no, él, él no era un fenómeno desde colegio. Creo que mucha gente tiene esa concepción de él, eh, de que él era un este, fenómeno desde joven. Ya sabes que hay muchos eh, hoy en día, y también en ese tiempo, pero creo que ahora más, que oh, tal vez Kobe fue el primero um, que impactó desde una edad muy joven. Por ejemplo, Kobe fue el, si no me equivoco, el primero que salió de, de, de la high school, um, directo sin ir al, al colegio. Y después de eso, pues empezaron a cambiar las reglas porque no querían que se dañaran tan tan jóvenes. Um, pero Jordan no era eso. Jordan tuvo que trabajar bastante para llegar a hacer lo que hizo. Por eso es que uh, en sí, pues no ganaron campeonatos hasta allá por ahí como pues, los, los, al principio de los noventas. So, okay. cuando él empezó en la NBA, muchos de los que ya estaban, con Larry Bird o Magic Johnson o todos estos güeyes, decían, nada, ah, pues ese güey no la va a armar. O, o sea, abiertamente decían que, sí, tal vez sea bueno, pero, pues, en fin. O sea, que le, 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 le decían que no 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 iba a ser grande en el, en el básquet, así, no iba a ser alguien impresionante, uh -huh. um, sin saber que, que que iba a ser el mejor del mundo y que los iba a eh, pasar a todos, yo so, creo que es algo que yo sabía, pero mucha gente creo que no sabe que él tuvo que trabajar muy, muy, muy duro um, es un, y, y, y este algo que me gustó también mucho de eso es su motivación um, creo que aprendí mucho sobre motivación en, este, en esta serie um, había un pedazo donde um, básicamente habla que su papá tenía un negocio. Su papá tenía un negocio y su carnal trabajaba, le ayudaba en su negocio. No me acuerdo de qué era. Y, y Michael le quería ayudar también. Pero Michael hace un comentario el papá de que Michael no podía distinguir entre un desarmador y un martillo, básicamente. Ajá. Y que entonces lo mandaba para adentro. ¿Sabes qué? Tú métete, tú no sabes nada. Pero lo único, lo único que quería Michael es ser aceptado por su padre. Uh -huh. eh, básicamente ser algo hacer, ser exitoso desde una edad pequeña, o sea desde niño, quería ser aceptado y habla sobre cómo no lo pudo hacer a través del jale so creo que esa onda lo motivó, dijo que okay, pues voy a encontrar algo, no no sé qué vaya a hacer y nomás que pues terminó siendo el básquet solo que mi impresión es de que tal vez hubiera podido ser bueno en tal vez otras cosas que bueno luego este entró al béisbol, pero la motivación pero, creo que nos hace falta buscarla en nuestras vidas. Creo que ahí está, pero muchas veces no no la usamos para para darnos ese esa energía o esa cómo te diría, esa chispa para poder uh, alcanzar cosas grandes y todo lo tenemos, creo que todo lo tenemos adentro de uno, bueno. eh, pero no la sacamos.
1: Pues ahí tiendes algo que a lo mejor ya nos vamos a ir por otro rumbo, pero um, la, la verdad hay mucha gente que no, no le gusta competir,
0: mm. hay,
1: hay mucha gente que le gusta nomás como pasar desaparecido, como, 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 como se dice la palabra, pero que, que no, no sean tan notados, o sea que simplemente no hagan tantas olas como, como quien dice. Entonces, sí, sí, sí ahí uh, es otra cosa ¿verdad? que están hay mucha gente que está satisfecha con simplemente ser normal sin, sin crear tanto um. entonces ahí está, está un poco duro pero la motivación como impresionante de Michael Jordan que él se, a veces simplemente no, era, no eran cosas como del, del partido, ¿verdad? él agarraba motivación de algún comentario que a lo mejor hicieron sin querer queriendo y de eso se agarraba para darles en la madre.
0: Sí, y que y que básicamente comprueba de que su motivación siempre fue que alguien uh, le dijera que no podía hacer algo bien, empezando por su papá. Pero entonces ya lo aplicó con reporteros, lo aplicó con, con coaches, lo aplicó con otros jugadores y este la usó para pues tener ese fuego adentro de él, para decir, ah, no puedo cabrón, ok vas a ver es más en una parte dice que eh, cuando iban a jugar contra los Cavaliers eh, creo que en una serie de los playoffs eh, ellos, eh, los Bulls eh, se suponía que iban a perder gacho la serie que no iban a ganar ni un pinche partido y había tres reporteros en particular que uno dijo que iban a quedar en cero básicamente, que la serie se iba a ganar en, en cuatro partidos otro que la serie en cinco y otro que la serie en seis y entonces ya que lo que terminó pasando es de que llegaron al, al séptimo partido creo o algo así y este vio a los tres porteros juntos llegó a la cancha Jordan y le dijo ya te ya comprobé que tú estás tú estabas equivocado ya comprobé que tú estabas equivocado y hoy voy a comprobar de que ahora tú estás equivocado o sea que a todos o sea no dejaba no dejaba pasar una oportunidad para poder echárselo en la cara um, que creo que es parte de esa de esa actitud de cual comentas que mucha gente piensa que fue culero, pero yo pienso que lo usaba para poder ganar y sacar ese, ese, ese fuego, ¿no?
1: Sí, sí, pues digo, yo menciono eso de lo culero porque sí hubo un incidente con Steve Kerr, el, 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 el que ahora es técnico de los Golden State Warriors, aquí local, del equipo de básquetbol, aquí del área de la Bahía, que sí que. Lo estuvo puchando, lo estuvo puchando perso y, y se pasó, se pasó de la raya, ¿verdad? Cosa que, que a veces mucha gente no, no sabe los límites de, de que a lo mejor estás tentando algo muy como sen sensible. sensible con esa persona. Y fue el caso ese con, con Steve Kerr, que, que Steve Kerr pues, dice, y él mismo dice en la entrevista que yo, dice, yo soy muy paciente. Yo soy muy tranquilo, pero él se pasó al punto que yo le tuve que regresar la, la, su, sus, sus ataques y se agarraron a golpes y que Jordan le pegó y, y le dejó un ojo morado, ¿verdad? Y, pero que después, pues Jordan, um, que, que Phil, otro, otro detalle de lo que quiero hablar, Phil Jackson le dijo, eh hey, que nomás fue Jordan y que, que no le tuvo que decir más, así no, no tuvo, Phil Jackson, el técnico, no tuvo que regañarlo, que mismo Jordan dijo, Hey, Phil, I know, I know, I
0: fucked up. Y,
1: yeah. y, y él mismo le habló a, a, a Steve Curry y se disculpó. Y de eso dice, él mismo dice, Steve Curry, que fue un momento donde su, su relación se fortaleció más. Entonces, um, sí hubo momentos que se pasó, ¿verdad? Tú dices una cosa es agresivo y puchar a tus, a, tus, a tus compañeros, pero otra cosa es meterte en algo que la verdad. Tú tienes que saber cuando ya estás ocasionando más de lo, que, de lo que deberías, pero lo, lo chido de, de Michael Jordan es que más allá de todo eso él era muy inteligente y sabía cómo se recapacitaba y reflexionaba de que oh, mi, la cagué y, y como buen líder otra cosa que fue muy buen líder en su equipo él también supo cuándo disculparse y cuándo deberás uh, hablar bien con sus, con sus compañeros Uh, que es una cosa que muchas personas quieren ser líderes en este mundo, uh, quieren ser jefes y es lo que uh, pues les falta. Ser así, ¿verdad? ¿eh, Deberás reconocer donde la cagaste. Y una cosa que Michael Jordan, más allá de sus campeonatos, sus logros y todo eso, uh, otra cosa, una cualidad que tenía que, que sí, 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 sí reflexionaba y hasta cierta forma... Era un poco humilde en esa forma, ¿verdad? ¿eh? Que, que sí, 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 dialogaba contigo.
0: Sí, güey. Um, creo que en, en, esas, en, esas, en esos tiempos o en esas ocasiones donde tal vez se pasaba de la raya o tal vez uh, era un poco agresivo, yo nunca he sido para el deporte eh, tan, tan agresivo porque, pues, no soy bueno para el deporte y, pues, nunca me he metido así de fondo, ¿verdad? ¿eh? Pero... Sí lo comparo a otros aspectos y siento que como que en esos momentos donde estás tratando de motivar, ya sea a un compañero de trabajo, a un compañero de deporte, a un familiar, un amigo, este cuando dices ciertas cosas, estás como en un, este ¿cómo se dice? Eh, un mode, ¿no? Como en una... ¿Cómo te diré? Eh, sí, en una como... Como que en ese, en ese instante no estás pensando de, de, de que si los vas a lastimar o si este, vas a decir la cosa incorrecta. Tú lo único que quieres es decir lo que lo que es necesario para poder... este, en un trans, sí, como que... Se Ajá, se hace... sí, Oye, o sea...
1: ¿Sí escuchan el, la, el paletero? No. Oh, qué chido. Es que es, aquí está, aquí, aquí está afuera de mi casa un, un... Es una como... Es un... Una como taco truck, pero truck, que vende mangonadas bien buenas, pero... Ah, sí lo he visto, güey. Está tocando la música y dije, ay, ojalá y no se oiga aquí <risa> Pero sigue, sigue. Sí que estaba uh, está en su en su mode, en su trance.
0: Sí, y, y creo que es por eso que ya después de que sale, tal vez eh, diga algo en la cancha, ¿no? Pero ya que tal vez se vaya al vestidor o ya que ya se estén tomando una chela afuera del, del estadio, ya cambia esa esa mentalidad. Y creo que para mí me gustó mucho eso. Um, yo no tengo casi nada en común con Michael Jordan, pero me gustaría pensar que sí tengo ese esa lut, eh, poder, ese, ese aspecto de, de querer luchar y querer mejorar a todos mis compañeros, aunque a veces tal vez lo haga de una manera o, aunque tal vez me vean de una manera que, oh, este güey, qué pedo, ¿no? Pero creo, siempre lo hago de una... De, lo hago desde el fondo de mi corazón, no lo hago para, para herir a nadie, ¿me entiendes? No, pero una
1: cosa, por ejemplo, que yo he notado en ti y otra cosa que yo también sé en mí, que, que sí, digo, pedimos cosas que no haríamos nosotros, digo, pedimos que hagan cosas la gente que nosotros haríamos, o ¿eh? sea, cosa que también Michael Jordan, fue lo que yo conecté en uno de los episodios, que sí dijo que dice, yo yo no le pido a nadie de mi equipo que haga algo que yo no haría, ¿verdad? Simón, Simón. Y, y, y sí enseñan como, um, enseñan, uh, salud, <risa> <risa> enseñan pues video de que él en práctica le daba con todo. Sí. Mandaba y te decía de cosas, pero él él también siempre quería ser el primero en las, en, las, en las cuando corrían. Entonces, es algo como impresionante que yo entiendo a, a fondo, porque cuando yo quiero hacer algo, y yo siempre lo he hecho, por ejemplo, en, en cualquier trabajo, ya sea en un trabajo que no, tú dices, no vale la pena, ¿no? como Target, ¿no? que dices, ah, es un trabajo que de morro vas a la escuela y, y en unos años ya, ya te vas, ¿verdad? ¿no? Sí, pero, pero eso es una cualidad que yo pienso que falta mucho en, en esta sociedad y más en esta generación de, de nuevos morros es de esforzarte y tratar de ser lo mejor que puedas en donde estás, en la posición sí. eso, no, eso no, significa, no significa que vas a estar en, por ejemplo en mi caso, target para toda tu vida pero simplemente el día que te vayas, irte satisfecho fuck, hice buen trabajo dejé aquí puertas abiertas nunca sabes cuando algo malo vaya a pasar y de veras ocupes de, de esa oportunidad. Entonces, es lo que, pues, uno de los otros mensajes tan inspira, inspirativos de, de, de aquí de Michael Jordan, darle con todo a lo que a lo que estés. Ya sea, si de veras no es tu, tu profesión, no le hace, tú esmérate,
0: ¿ya? Sí, güey. Y, y tienes mucha razón. Eh, es algo que yo siempre he tratado de inculcar en, los, en las personas... Eh, pues uh, más jóvenes que yo cuando eh, más que nada en el trabajo. Eh, es siempre esta actitud de, si va, si eres un lavaplatos, güey, ser el mejor pinche lavaplatos del mundo. O sea, si ¿sí me entiendes? Sí, yeah. O sea, no, no, no porque dices, ah, yo no más lavo platos, yo no soy nadie. En... Eh, no, güey. Deja los, los pinches platos lo más limpio y más chingón que se pueda. ¿Me entiendes? Ya sea lo que sea. Eh, ya sea... Bueno, X cosa. Y creo que tienes razón, mucha gente, porque no es una posición prestigiosa, por ponerlo así, este, pues no le echa todos los kilos. Y es que, pues, es chistoso porque es curioso, más que nada, porque si no le echas todos los kilos en eso, pues nadie te va a dar una posición chingona. Va a decir, pues si no, si no le echas ganas aquí, ¿cómo chingaste voy a, a poder levantar y dar una posición más buena? ¿Sí me entiendes?
1: Sí, pero como yo, por ejemplo...
0: Yo veo como,
1: y, y, y sí, como los morros y todo eso, yo, yo veo como, por ejemplo, para mucha gente, sí, como a mí en Target, yo no esperaba ser promocionado a, a, a manager de ahí, esa no era mi meta. Se dice ¿no? manager, 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 manager manager del White House, <risa> pero no, no, yo yo quería simplemente irme satisfecho día con día de que no anduve de huevón. Simplemente, y es lo que, como por ejemplo, aquí con Michael Jordan, es lo que en lo que sí conecté oír esas cosas como, güey, like, yo me presentaba y él sabía que él era él, él era el chingón. Simón. ¿verdad? Pero sin embargo, él llegaba y le daba lo máximo.
0: Simón. Y, sí, y eso esperaba de sus compañeros. Sí, güey, él fácilmente a cierto punto en su carrera, hubiera podido descansar y decir, no, pues ya la armé, ya tengo feria, eh, ya, ya tengo fama, pues ahora ya voy a relax, ¿no? Voy a voy a chilear. Eh, como, pero como no. Bueno, esa es otra <risas> otro, otra cosa que vamos a tocar, pero pero él fácilmente uh, hubiera podido hacer eso. Y yo también he tenido a través de mi carrera muchos, eh, muchos patrones que sí actuaron así, que llegaron a cierta posición y pues ya, ya se alivianaron. Y, pues, pues está bien, cada quien puede hacer lo que lo que quiere, pero Jordan no hizo eso, güey, y por eso es que ahora se considera y creo que en nuestras vidas no va a haber alguien más que lo, lo pueda alcanzar, aunque hay debates que de quién es el mejor, LeBron o la chingada, pero creo que, como habíamos comentado y tú y yo, creo que esta serie eh, básicamente va a, a descartar esa, eh, por lo menos conmigo, y creo que contigo habías dicho, va a sí. descartar ese debate de quién es el mejor
1: sí, y obviamente, si te vas a los datos los campeonatos lo, lo logrado I mean es, Michael Jordan nadie le gana man.
0: y logrado y logrado en una época del básquet que era más rudo que oh, era, sí. I mean, porque ahí empiezan a hablar un poquito también de, de los Pistons eh, 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 que les decían los bad boys porque eran eran rudos los cabrones o sea que lo que ellos hacían en ese tiempo ese equipo en particular ahora básicamente los arrestan los corren de la liga los corren de la liga y los multan much, mucha feria o sea ahorita apenas si tocas a, a alguien y ya, está, ya están pitando el foul no
1: sí eh, ahorita de los de los que juegan que yo pueda decir que a lo mejor y no sería fenomenal, pero, pero a lo mejor sí podría competir, nomás porque es medio rudo y, y le, le, no le importa, es el este Draymond Green.
0: Ah, sí, ese güey, ese güey sí como que cabe perfecto en los ochentas, ¿no? Ajá,
1: ese güey le hubiera. Es más, ahorita se me hace que él se se, 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 se se tienta y dice, no, 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 no. Tengo que bajarle los humos. Pero, si hubiera estado en esas ligas, ese güey yo pienso que hasta putazos hubiera soltado, güey. No, ese güey sí rompe madre, Porque, sí. Y, el, y los, en los en los, en los uh, videos que enseñan de, de ese tiempo, sí se soltaban, güey.
0: No, sí, se agarraban a putazos hasta hacen un comentario que no me acuerdo quién lo hizo, creo que Dennis Rodman, que era como un partido de hockey, donde los dejaban pelear, básicamente. Sí. No los dejaban pelear aquí, pero les valía madre.
1: Fue con Reggie, Reggie Miller, ¿no? ¿Con cuál fue que, que estaban en el piso, así como... Que, que uno se caía y el otro se lo bajaba y, y estuvieron... Eso en, ahorita, en, en el básquetbol, ahorita no. Los hubieran sacado
0: los dos. Sí, hubo una pelea muy este famosa, creo que la más famosa en el, la historia del básquet, donde Reggie Miller y um, los Pistons se agarraron a, a madrazos. Sí, fueron los Pistons, sí. sí fueron No, Indiana. Los Por eso, Reggie Miller estaba en Indiana. Uh -huh. Y lo el, con el equipo que, que se peleó oh, fueron sí, los sí. Pistons. Sí, Ajá, sí, que, que se metieron
1: que, al, al, al. Sí,
0: güey. Fue con tan los grande. Sí, que se agarraron a putazos con los fanáticos. So, yeah. So, por eso también, por ese dato, creo que también es difícil comparar a LeBron con, con Jordan. Porque LeBron es un chillón, la neta. Es cabrón y es. Es, va a es ser, bueno, es bueno. Es bueno. Sí. Va, a ser, va a ser top 3, top 5, lo que sea. O tal vez el número 2, no sé. pero Pero en sí, en esa para que se metiera así como con Beer o con Radman o con, uh, con esos güeyes, pues la neta Scottie no la Pippen, llamé.
1: man. Es, es, era otro jugadorazo, Scottie Pippen.
0: Sí, Scottie Pippen. So, vamos a hablar de él, pero nomás quiero dar una nota más sobre básicamente qué es lo que, se, se, lo que me llevé sobre Jordan y su actitud. Um, y creo que la neta sí lo voy a poner en práctica yo un poquito más que lo he hecho, pero lo voy a hacer todavía un poquito más y tengo que ser muy cuidadoso con él, pero creo que puedo hacerlo de una manera um, saludable. Y es esta esta actitud o tal vez noción o eh, esta, este carácter de, de sacrificar um, ciertas cosas y entender que no es malo romper eh, ciertas tal vez relaciones, tal vez este dejar de hacer algo para poder llegar a la cima, por, por, por ponerlo así, um, Si me, me, creo que estábamos hablando un poquito en el episodio pasado sobre el señor Jeff Bezos, que es, creo que para poder llegar a hacer eso, eh, no vas a ser la persona más este, querida en el momento, en el momento no vas a ser la persona más querida, creo que tal vez después ya se pueda reflexionar y se puede decir, no, pues ese güey, eh, llegó a ser el mejor en ese pedo en este caso en el básquet pero sí sí rompió tal vez relaciones o lastimó a gente o sacrificó este tiempo con su familia o lo que sea y um, yo siempre yo siempre he hecho eso y he tratado de mantener el balance pero todavía me dio todavía más como eh, pues ánimo de, de decir ok está bien um, no tengo que sentirme súper mal siempre de que Siempre que haga algo que tal vez no sea eh, lo mejor para para mantener este, mis amistades o relaciones o lo que sea. So, es algo que aprendí de, de eso y creo que está bien. So, no sé, ¿cómo se dice? Don't beat yourself up. O sea, que no se no se sientan súper mal cuando hacen eso, si, si lo están haciendo para para poder este, hacer cosas este, grandes en su vida, ya sea en el jale, ya sea en la educación, ya sea en el deporte o lo que sea.
1: Sí, pues digo, pues hay niveles, digo, cada quien tiene sus, sus, uh, su, su personalidad y es algo que no puedes cambiar por más que quieras a veces ser esa persona de que, como dicen, cutthroat y que pues quiero llegar a la cima, pero a veces por ejemplo yo por más que quiera ser así no es mi personalidad um, pero sí parte de mi personalidad es cuando en el momento que vea que tú no estás metiendo el mismo las mismas ganas que yo o, o que no estés igual de involucrado mentalmente con ganas digo a lo mejor en ese momento no te digo nada pero tú ya estás como en mi mente como ok ya ya te vi y, y al fin de cuentas, yo, yo soy de la idea de que conforme va pasando el tiempo, todo todo se va a acomoda, se va a dar, se va acomodando y, y, y muchas de las veces pues no no va, no funcionan esas gentes y tienes que sacarlos de tu vida, ¿verdad?
0: Sí, no, y tienes mucha razón, todos tienen sus límites en, en, en cuestión de um, qué tan agresivos quieran ser en, en, en su trayectoria al, al querer alcanzar algo, um, así es que no, de, definitivamente no estoy diciendo que todos deberían de, de romper sus relaciones o eh, de cierta manera eh, tal vez eh, sacrificar Ajá. al mismo nivel, pero um, la neta sí me, me dio mucha inspiración y más que nada me dio como, como el, el comfort, como el, el, el ánimo de, de no sentirme tan mal, porque sí, sí hay ocasiones donde... Lo hago y digo, man, ¿por qué, ¿por qué hice eso? ¿Por qué tuve que sacrificar el tiempo? Y bueno, ojalá y lo pueda hacer de un balance apropiado.
1: Sí, claro, ¿no? Y es, es importante, pero más que nada, pues sí, es importante puchar a los demás, ¿eh? ¿ah? Para que lleguen a su potencial. Porque sí. hay mucha gente que no sabe su potencial y están como muy, como te dije, muy a gusto, o más así, coasting, ¿eh? cruising. sí. Y a veces hay que, pues, apretar la tuerca a, a la gente a, y, y, pues, todos ocupamos de eso,
0: ¿verdad? Sí. De, de alguna forma u otra. Y es lo que hizo Jordan. Él los, los empujó porque sabía que podían ser mejor. Si él, si él me imagino que si él veía a alguien que la mera neta no armaba para el básquet y, y por más que lo empujaba no iba a ser mejor, me imagino que no lo, no lo haría. Pero sabía que a los jugadores y los compañeros que tenía, físicamente... Y desde un nivel de, de... Desde una perspectiva de talento, lo tenía. sea, so, él supo sacarlo. Tal vez no lo sacó de la, de la manera que tú y yo lo hubiéramos sacado, pero lo hizo. No, él sacó el fuá. Sí, sacó el fuá en todos, güey. En todos. En todos lo sacó y básicamente eh, se la sentenció a todos. O sea, ¿saben qué, cabrones? Sí podemos. Todos somos talentosos. Nadie nos va a ganar. So, Simón. qué chido que que haya podido hacer eso porque pues ahora es el más chingón um, tocaste en Phil Jackson creo que es una de las cosas que te la de las que querías hablar um, Phil Jackson uh, fue el entrenador el técnico de los Bulls uh, para todas las para, durante todos los campeonatos básicamente Sí tenía Jordan este otros es, técnicos antes de Phil Jackson pero no habían ganado nada hasta que entró Phil um, y si viste que era, era súper interesante, que él era el coach como de un equipo de Latinoamérica, creo, ¿no? Ajá. Que ¿Era, era de Brasil? No, era como de...
1: no me acuerdo de dónde. Um, o erope, europeo, ¿no? Ahora lo voy a ver. No, es la, de Latinoamérica, sí, sí, sí. Era como ¿Sí de era Puerto de Rico.
0: Sí, era algo así. Uh, era en Puerto Rico. Sí, era. Ok, aquí está. Eh, piratas de Quebradillas. Era Puerto Rico, ajá, tienes razón.
1: Te digo, chico, que eh, yo aquí eh. estoy bien
0: ubicado. Dale, eh, ah, no, ese es cubano, ¿verdad? Perdón. Eh...
1: No, eh, los <ríe> so... puertorriqueños hablan ahí.
0: Ajá, entonces. Estamos en,
1: Aquí en las. En las uh, lluvias de. Varadero. Ah, no, varadero está también Cuba. <ríe> 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 sorry, uh... sorry. Boricua, sorry.
0: Eh... Sí, era 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 técnico para uno que se llama Piratas de Quebradillas, otro de, que, que se llamaba... ¿Qué? Gallitos de, de Isabela. Um, Órale. Y pues de allí, es muy curioso porque pues de, de esos equipos se fue a los Bulls. So, uh, no me acuerdo muy bien qué es lo que transcurrió para que pasara desde un equipo, pues ni de división americana de segunda, Ajá. sino... De un equipo puertorriqueño que. No, incluso,
1: pues, incluso su, su, su personalidad era como hippie. ¿Verdad? Sí, sí. Era como muy acá, muy diferente de lo que tú te puedes imaginar, un técnico ¿verdad? rígido ¿verdad? y que como que era muy diferente. Así. Es algo que yo vi que, que no era lo, lo típico, ¿verdad?
0: Sí. So um, su. Su, su Creo que a lo que lo que um, a muchos jugadores les gustaba, les, les gustaba de Phil es que también tenía esa calidad de calma. Esa calidad de calma. No gritar, por decir, que sí se alocaba de vez en cuando. Imagino que era cuando era algo súper serio, una falta o algo así. Pero más que nada, si lo ves en el documental, hasta cuando lo entrevistan, es una persona que tiene como una calma muy este, centrada, muy... Y, y luego ya que empiezas a ver que él era eh, amante de las tradiciones este, indias, de aquí, de nativas de, de Estados Unidos, ya te empiezas a dar cuenta, ah, ok, como que de ahí viene, ¿no? Bueno,
1: más que, dice, más que personalidad calmada, yo lo que agarré es que era una persona sumamente educada sí bastante que y, y es por lo cual que a veces la, la educación no nomás educación en casa pero educación en, en la escuela um, es muy importante porque a lo mejor él no era el más capaz de ser como de esos tácticos de, de poner las fichas en el y decir tú aquí tú allá y vamos a movernos así pero más allá de todo eso, siempre fue muy inteligente lo que yo agarré, que, que él sabía cuándo, cuándo dirigir, cuándo no decir nada y cuándo simplemente sin gritar decir Michael o Dennis. Y ellos ya sabían, sorry boss, like", sabían que él no iba a reaccionar de una forma, ok, te voy a sentar, porque no era sobre eso, era sobre, ok, Vamos a ganar, te voy a jugar, pero tú sabes que tú, tú tienes responsabilidad y, y, y no sabían, no digo eso ya estaba como quien dice escrito ¿eh? y no no tenía que estarlo recordando que a veces ¿eh? que te están regañando, regañe, regañe, de tanto que te regañan pues ya ni ya ni ya ni duelen los regaños, ¿verdad? ¿eh?
0: Simón, sí, y, y más, y um, otra cosa que supo hacer y que yo siempre he admirado en, en mis mentores y los líderes que de veras, a los que de veras quiero y les debo mucho, es de que te tratan como una persona única, saben sacar tus cualidades y saben qué te hace detonar, saben qué te hace trabajar más duro y lo hacen de una manera sin gritar, como dices tú. Lo hacen eh, a través de eh, invertir el tiempo en conocerte como persona uh -huh. y es algo que yo siempre me he llevado, eh, son, son lecciones que yo aprendí muy pronto en mi carrera también, de que ok, lo que va a funcionar con Isaac no va a funcionar tal vez con Cristian. O lo que va a funcionar con Christian, tal vez no va a funcionar con otra persona, ¿no? Y um, eso me gustaba un chingo de él, porque fue, ya sabes cómo son los coaches, güey. Uh -huh. A todos les gritan, nomás la cagan y gritan igual y yeah. no, no, no hay, no, no buscan la manera de motivarlos. Um, dos, 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 este, ejemplos de eso. Una, cuando Pippen, eh, que fue básicamente el número dos en ese equipo. Eh, y no le estaban pagando. Y no le estaban pagando. Eh, cuando Oscar y Pepe um, decidió operarse eh, tarde eh, durante la, el verano donde no estaban jugando uh -huh. para, para no tener que jugar eh, en la temporada porque no le estaban pagando bien. Fácilmente se hubiera podido oper, uh, operar cuando la temporada este, anterior eh, terminó, pero no. Él decidió es que pasara el verano y ya al fin de verano se operó, pero era porque quiso básicamente ser este, como un, una protesta casi de uh -huh. que no me están pagando lo suficiente, así es que me voy a operar para no tener que jugar en la temporada que viene. Pero ¿qué, qué hizo Phil Jackson? Otro, ¿Lo, entendió? Otro, lo entendió. Lo entendió. Otro técnico había dicho, no, pues ese güey es culero, hay que correrlo, hay que venderlo, lo que sea. No me están pensando en él, no, lo, no no cabe en este equipo. ¿Y qué dijo Phil Jackson? Le, le preguntan específicamente, ¿qué pensaste de y Pippen? ¿Pensaste que fue egoísta en ese momento? ¿Qué no. dice Phil Jackson? No. Dice, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, continuamos trabajando duro con, con el equipo que tuvimos, él tuvo sus razones por hacer lo que, lo que hizo, y ya, punto. O sea uh -huh. que no... No, no se puso que a gritarle o a culparlo por todo este pedo. Que fácilmente lo hubiera podido hacer, güey. Porque era su pieza número dos ¿Cómo vas a perder tu pieza número dos y mantener tanta tranquilidad? Pero Mira. él lo pudo hacer. Te voy a dar el segundo eh, ejemplo y luego me dices qué piensas. Cuando este Dennis Rodman, que es otro personaje muy, eh, con mucha controversia, eh, <risas> ese, güey. le Básicamente pidió una vacación, ¿no? Que es un poco raro, no es muy común decir a media temporada ocupo que me den un, unos días para irme de, de, de reventón. Pero fue durante la temporada que no estaba, que, que no estuvo Scary Pepe, ¿eh? No, no, no. Fue cuando regresó Scary Pepe. Ah, ok. Y por eso es que creo que lo hizo detonar. So, hubo para que la gente que no sabe, hubo un, cuando Scary Pepe salió. Um, es, o descansó porque lo acaban de operar el número 2 eh, se convirtió Dennis Rodman en el número 2 de Jordan entonces en ese tiempo eh, Dennis Rodman se, se sintió como pues muy necesitado y se sintió como wow ok estoy jugando con Jordan somos este la dupla es, somos, somos sí somos los dos aquí que la vamos a armar entonces regresa, decide regresar Scotty Pepe después de que dijo que no iba a regresar ya a los Bulls, que le tenían que pagar mucho, que lo que lo transfirieran a otro equipo, pero termina regresando por, por X razón, y entonces en ese momento, pues, decayó Rodman y dijo, no, pues, yo tenía algo chido aquí con Jordan, y ahora llega este güey y me quita mi posición número dos y ya soy la, la tercia, pues. Entonces, lo que pide Rodman, eh, no sé si fue algo mental, o depresión, o lo que haya sido, pide una vacación. Todo, que, yo digo. Sí, creo que fue una combinación, creo que me gustaría hablar de Rodman porque es una persona muy compleja que, que la neta sí sentí un algo así como muy este, ¿cómo te diré? Muy sensible cuando yo, escuché esa historia. Yo lo entendí mucho. Sí, güey, yo también. Pero sí, so a, regresando a, a, a Phil Jackson, él fácilmente hubiera dicho, no, te vas, cabrón, y no regresas. ¿Cómo que te vas a ir a Las Vegas? Porque se, él dijo que sí voy a Las Vegas un par de días. ¿Cómo te vas
1: a a Las Vegas con tu novia uh, del porno?
0: Uh, está ¿Sí? Carmen Electra. Carmen Electra, ajá. Y no. Phil Jackson dijo, ok, pues haz lo que tengas que hacer, güey. Te veremos. Y este, le, les pidió básicamente 48 horas, ¿no? De reventón. Simón. Obviamente Jordan sabía, conociendo bien a, a Rodman, sabía que no iba a regresar en 48 horas. Creo que fue tal, algo como una semana. Yeah. O algo así. Pero te enseña la, te enseña como no, y, ese, esa madurez de, de Phil Jackson, de ser un líder que dice, yo sé que Rodman ocupa esto y que no me va a servir de nada que esté que ponga su pinche carita fe aquí. Que, se, you know, haremos lo que tenemos que hacer y, y para adelante.
1: Bueno, y, y otro, otro, otra cosa que quiero agregar de Phil Jackson. Uh, bueno, Ahorita lo que tú estás diciendo es que conocía a todos sus jugadores y lo que ocupaban y lo que necesitaban para, para ser parte del equipo, ya sea irse completamente o protestar o lo que sea. Pero al último, y no te lo quiero arruinar, ¿verdad? pero eh, en, los, en el último episodio uh, sí, sí cuentan como una historia tan... ¿cómo te lo diría? Poética de, de cómo terminó la, todo esto, porque obviamente ya no, pues sabemos... Cuéntala.
0: Yo, ya me sé la historia, tal vez no me sé los detalles, pero... No, me...
1: pero sí sabemos que ya se, se, se acaba, ¿verdad? El, el, el equipo ya estaba destinado... Sí, sí, sí. a principio de la última temporada, el, los dueños dijeron ¡Eh! Es la última temporada de Phil Jackson por X razón, no sé, no se caían o whatever. Y se acabó la temporada, ganaron el campeonato
0: en el 98
1: ganaron el campeonato y, y se reunieron después de todas las ce celebraciones, como para decirse adiós, decirse hey, estuvo chido y Phil Jackson dijo, ok les, di les dio un, un como tarea a todos quiero que escriban una carta o lo que sea de, de lo que significó este, lo que significó este equipo, tus, tus compañeros, ¿qué, se, ¿qué significó para cada uno? Ok, chido. Regresaron que Michael Jordan escribió un poema, cosa que, que eh, su personalidad era lo, lo opuesto, nada poético, nada, nada que digas romántico. Sí, él era de cara dura, güey que escribió algo tan conmovedor que nadie sabe qué, porque no te dicen ahí, porque parte de todo eso es que cada quien le iba a leer lo que pensaban de cada quien, su, 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 lo que sus sentimientos, y, y prendió una, una llama en un, en una, en una lata, y toda la gente, todos quemaron su carta. Que ahí quedaba todo, y de ahí cada quien moved on, como quien dice.
0: O sea, sí, la le, sí leyó Jordan su carta, pero sí, nadie todos. sabe qué
1: no, todos, todos los compañeros la leyeron, todos te, todos en la entrevista te dicen fue algo tan bello, algo que tú dices, esto salió de, de este culero, de esta sí. persona, y es lo bonito que a pesar de que era, es tan público este, este, este documental, la vida de Michael Jordan, la vida de Phil, así como la, la, las carreras de estos fenómenos de estas leyendas. Um, sin embargo, tiene algo tan privado como eso y tan bonito que dices, nosotros nadie sabemos exactamente las palabras, pero supimos como ahí, supimos que, que pasó eso, pero qué cierre tan, tan chingón y otra vez la mentalidad de Phil, Phil Jackson, de a lo mejor hubieron momentos tensos, momentos que, que mucha gente se van a llevar y dicen, no, güey. Oh, fue un desastre ese pinche equipo ganamos pero no no me deja con un sabor amargo pero yo pienso que con esa con esa con ese liderazgo de, de hacer como eso todos se van como como saben que it was all worth it todo sí. valió la pena ¿no? de, de, de 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 todos los, los desmadres que hubo y de y, y por lo que veo todos se van como bien orgullosos de, ser, de haber sido parte de de, de ese grupo
0: sí y yo no sé qué, por, por qué razón hizo eso exactamente Phil Jackson, pero me imagino que su mentalidad fue de que toda la trayectoria de ese equipo fue muy público. Todo fue muy público. Pasaba cualquier cosita y ya estaba en el, en las noticias. Me imagino que tal vez quiso tener algo que nadie nadie más tuvo. No ningún reportero, nadie. Porque todo todo fue muy público.
1: No, yo pienso que su intención fue simplemente cerrar un ciclo.
0: ¿Pero todo... ¿por, qué crees, por qué crees que no, no dio a luz que se, que se dijo?
1: No, pues porque simplemente, tí, como, como él, como estamos ahorita hablando, tan, tan sabio, tan inteligente, que son que cada quien tiene que dar su... su es como, como ahorita, si, si cerráramos ciclo de, no sé, Lumibuild y tuviéramos que hablar algo, ¿quieres que, que tus sentimientos se, se queden que sean genuinos se da ent entre el grupo entonces hay cosas que no se pueden como no se pueden grabar ni nada publicar quieres que, que tus jugadores cuando, cuando va, lleguen a expresar eso no haya una cámara ahí viéndolos porque porque te va te va te va te va, te va a filtrar tu, tus emociones entonces él quería que de veras cada quien diera su su, su corazón ¿eh? entonces imagínate las cosas que se dijeron en, en ese círculo Cosas sí. que, pues...
0: Nunca sabremos.
1: No, deja de eso. Cosas que, que forjaron um, más que amistades, como hermandades. ¿Verdad? Pues sí, que, por vida.
0: Sí. Ya, yeah, no. Um, y, y Jordan dice a través de todos los episodios que um, el segundo que Phil Jackson ya no estuviera allí, él ya no iba a estar allí.
1: Uh -huh.
0: Creo que lo... Eh, básicamente lo quería como un segundo padre uh, A Phil Jackson um, Bueno nunca, nunca lo dice creo Pero no sé si lo diga. Su algo. segundo padre era su su Security guard Ah bueno, sí, el, el, el señor de señor. Que, De la colita No, no, no ¿Cuál?
1: Era un, un señor pelón así también uh, Que era parte
0: de la uh -huh. El sniff crew que le decían El sí, sniff sí. team Ah, okay.
1: Tienes que chequearlo un poquito más uh, Ok, sí, lo voy a ver Sí tienta ese, ese, le dedican un buen, un buen uh, segmento a ese señor. Y también es otra parte de las muchas partes emotivas de, 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 de este documental que te enseñan un lado humano de, de Michael Jordan, que obviamente, como estás, estamos diciendo, su vida era muy pública, ¿verdad? muy poco era privado. Incluso um, hay muchos... Y ya, ya saben que yo soy fanático de los virus hay muchas referencias a, a, su, a su profesión a su como a los virus que, que no podía salir a ningún lado porque ya lo reconocían y ya andaban los, los reporteros la gente pidiendo ortógrafo entonces se sintió atrapado y, y um, su, su círculo era muy pequeño como este seguridad el que estamos hablando no me acuerdo su nombre pero el señor um, era, pues, él lo quería mucho, y, y sí, cuando su padre murió de Michael Jordan, otra cosa que no hemos tentado, um, que lo que lo mataron, um, básicamente él ocupó una, un, una referencia de, de alguien que, le, que lo aconsejara, y este señor de, la, de su security guards, fue uno de los que, a los cuales él acudió.
0: Ah, ok, pues entonces voy a tener que chequear para poder ver eso. Um, Muy
1: interesante su historia, ya
0: yeah. Um, so Jordan uh, se Jackson. viene a los Bulls eh, juega con Phil Jackson como técnico cuando ganan, ya hablamos un poquito de Scary. quiero hablar un poquito más de Sky porque eh, una de las cosas que me llevé sobre de él es de que pues se aferró güey, la neta se aferró um, y tenía convicciones fuertes uh, al hacer lo que hizo él fácilmente hubiera podido operarse como habíamos dicho, pero no. Um, se aferró y, y a fin de cuentas, aunque terminó ju jugando, creo que quiso mandar un mensaje de que, pues, se dio a, a, a se dio como a, como a, a respetar, como se dio como a, a evaluar um, cuando la liga no lo evaluaba, cuando el, cuando el equipo tal vez no lo evaluaba. Um, y creo que es otra cosa que es importante, a través de nuestros caminos, hay que aferrarnos a lo que merecemos, um, aunque tal vez por fuera se vea como que estamos siendo egoístas tal vez, um, pero él lo hizo porque lo tuvo, es la única manera que él podía representar que no estaba contento y que él, él pensaba que se merecía más, um, en este caso, más dinero, porque era, creo que le estaban pagando el salario en, en, era el número 125 o algo así en salarios pero básicamente era el segundo, el jugador número 2 en toda la liga so, ahí no cuadraba bien esa ferias so, uh, o esa matemática um, so, hay que hay que aferrarse a lo que uno quiere y si no, no da, nos dan lo que uno se merece como como ya sea en la escuela, ya sea en un deporte, ya sea en nuestras carreras pues hay que tomar decisiones difíciles y y yo sé que a veces no, no, no es tan fácil como decirlo así porque um, hay consecuencias muy reales, pero cuando se puede, pues hay que hacerlo y porque pues no hay que dejar que nos pisen también.
1: Sí, es interesante porque crees que a lo mejor, no sé, como que sus, sus compañeros, porque él se quiso aferrar, pero a la vez como que sus compañeros dijeron, hey güey, te ocupamos. You know, like...
0: Pues ese fue el dilema, güey. Ese fue, el, ese fue la, la, fric la fricción este, que lo ocupaban, pero él tenía que preocuparse por su propia, eh, por su propio bienestar, por, por ponerlo así, ¿no? Él tenía que cuidarse. Porque sus compañeros estaban ganando, ganando todos más que él. No había ni un compañero en ese equipo, hasta, hasta el, básicamente a los de la banca que no estaban... Ganando más que él. Él era 125 en toda la liga. Uh -huh. Algo así, en 120. En la lista de, de conforme cómo les pagaban. Pero era el número 2 en la liga. O sea, ¿qué, ¿qué onda?
1: Sí, pues no sé, man. Um, eh, eh, su historia, digo, su, su, su parte en toda esta historia es muy interesante, ¿verdad? ¿eh? Porque... Porque... Como que sin él, sí, el equipo era muy diferente. Ahorita como que lo puedo comparar mucho como a Clay Thompson, ¿verdad? ¿eh? Ajá, como, como el, la... Sí. Es el, el número dos que, obviamente, se el, ocupan siempre del, del, del número uno, ¿verdad? ¿eh? Y sin el, sin el número uno, pues, la verdad, ellos se les pone muy pesado todo, ¿verdad? ¿eh? Pero pero cuando está ahí el número uno, son muy importantes y muy buenos, ¿verdad? ¿eh? Um, cosa que, que muy similar a, a los Warriors, ¿no? Como um, obviamente como pues los Warriors son un, como unas cuantas decibeles más, más bajos que, que los, los Bulls, pero si te pones a pensar, sí, la, la, como Curry, su, su, es su cómo domina ¿eh? el, el, los, uh, el partido. El, el, el ritmo del partido, el, obviamente, sus three point shots. Um, muy letales, pero después tienes a un número dos como Clay Thompson, que estilo como um, Scotty Pippen, ¿verdad? ¿eh? Que, que también tiene sus, que, que no es como dice te da los pases cuando los ocupas, hace también sus, sus sus canastas cuando los ocupas y luego tienes el número tres, Dennis Rodman y lo es Draymond Green, ¿verdad? ¿eh? Que, sí, que bueno. son los rudos los que están haciendo lo, lo duro, ¿eh? del, 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 del partido. Entonces es como impresionante cómo, cómo esas dinámicas se ocupan ¿eh? para que un equipo sea pues um, tan exitoso como es, como los Chicago Bulls y ahorita hablando de los de los Warriors, ¿eh?
0: sí, que en sí es otro debate que al cual no los vamos, no nos vamos a no, meter, no, no. pero, me pero mucha gente sí hace ese oh cuál es el mejor equipo de la historia. La neta para mí no, no no se puede comparar. A yo de nomás estoy hablando
1: los dos como en, en ese caso de las dinámicas. Y no, los... sí, sí. Pero no, no estoy comparando para nada Curry con Michael Jordan. ¿ya? No, porque...
0: pero pero lo digo porque mucha gente sí, lo, sí es un debate real. Sí. Um, que pues la neta yo mejor me retiro cuando no, esos no vine debates. El,
1: no viene el caso para nada. No, para mí yo pienso que no. Sin decir quién crea yo es el mejor, la verdad no, no se puede comparar por muchos detalles, muchos aspectos. Sí. Um, la verdad, como dicen, el hubiera no, no existe, ¿verdad? ¿Por qué no se desenfocan en lo de ahorita?
0: Simón, sí, Simón. Sí, que
1: nadie está jugando, entonces todos son, son buenos. <risa>
0: <risa> <risa> um, y luego, pues tenemos esta, esta figura, que, el cual ya habíamos ya hemos comentado: es uh, Dennis Radman. Um, que si no conocen a Tennis Radman, básicamente vayan al Google y nomás vean eh, su físico y su manera de vestir y todo eso y van a ver que sí se separa um, a comparación que los demás atletas. Eh, más que nada porque llegó a un punto donde eh, su equipo lo estaba buscando. Um, todavía jugaba en, en los Pistons. Uh, y termi lo terminaron encontrando en el en el este en el estacionamiento con una pistola. Uh, creo que él pensaba matarse. Uh, dice que por suerte se quedó dormido uh, y no, y, y eso causó que, que en sí no se matara. Um, y creo y, y, y cuentan su historia Uh, creo que es una, una persona en la cual tenía muchos demonios, muchas cosas por dentro, mucha... Uh, um, tenía, sufría de depresión, sufría de uh, sustancias, ese abuso de sustancias, creo que más que nada el alcohol y otras drogas, um, pero después de esa, de que pudo superar, superar uh, cuando es, ese, esa ocasión, que no se terminó matando, obviamente, porque todavía vive, um, como que algo detonó dentro de él y ya ya se puso, se dedicó un poquito más. Um, pero pero siempre tuvo esos esos bajos y esos altos um, en su vida. Um, y uno de esos bajos fue cuando pues ya no dejó de ser el número dos y se fue a, a Las Vegas. Pero una de las cosas que dijo, este creo que al regresar de Las Vegas, que por cierto, Michael Jordan tuvo que ir hasta Las Vegas, hasta su hasta su hotel, básicamente le tocó a su puerta Michael Jordan, ya siendo famoso, diciendo quién es, a uh, que enseña otra cualidad de él, que pues él que necesidad, necesidad tenía, ¿no? de ir a, a Las Vegas, eh, perder su tiempo, eh, pero pues enseña que él, él sabía que ocupaba a Dennis, y no, no dejó que su orgullo este, dejara que Dennis se echara a perder su vida, um, fue, le tocó a la puerta de su recámara y, por cierto, abre Carmen Electra, que es uh, la novia de Dennis Rodman en ese tiempo. Yeah, um, <ríe> 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 sí, yeah. yo también yo, yo también me acuerdo de ver a Carmen Electra en ese tiempo y digo, oh, wow. Oh.
1: ¿Dónde? ¿Dónde la viste?
0: ¡Wow, wow, wow, wow! Así la hacía. ¡Oh, eres perro! Ajá. No, pues salían en, en, en Baywatch. Y en Wrestling, ¿no? Ah, nunca la vi en... Eso ya fue después. Pero yo me acuerdo que salía con esta Pamela Anderson en, en Baywatch.
1: Ándale.
0: Ajá. Um, so, sí tuvo esos bajos, esos altos Dennis Rodman pero Jordan eh, exhibió esa, esa esa cualidad de no, no ser el más, sí, aunque él sabía que era el más chingón, con más experiencia y con este, um, pues era el más sabio y el más, el, el atleta mejor del equipo. Subo, supo como pues, doblarse, ¿no? Y decir, no, pues yo sé que soy bueno, pero te ocupo. Y esa es otra cosa que me encanta, que uh, un líder sepa decir, ¿saben qué? Yo estoy encargado, pero díganme qué piensan. Uh, tal vez esté equivocado, tal vez no tenga la, todas las respuestas. A fin de cuentas, los ocupo, ocupo que me ayuden a hacer cualquier cosa, ya sea una iniciativa dentro del equipo o de, de una compañía y eso me gustó mucho de él que uh, no se alzó en ese momento y le ayudó a un amigo, porque quién sabe qué hubiera pasado tal vez, you know, tal vez se queda Dennis Rodman en Las Vegas hace drogas o pasa algo súper serio y todo porque nadie le le lo, lo ayudó le dio la mano so um, uh, una cosa que dijo Dennis Rodman después de regresar fue de que cuando le entrevistaron básicamente están tratando de, de, de llegar a una conclusión de por qué él hace ciertas cosas y él dice mucho que eh, dice en esa entrevista que el básquetbol para él siempre ha sido súper fácil um, que lo Sí, dice que el básquetbol es fácil pero cuando se va de la arena cuando se va del gimnasio, entonces mm. las cosas se ponen difícil, difíciles para él. Que es como muchos de nosotros, creo que nos, nos envolvemos en, en las cosas que nos gustan y en las cuales somos muy buenas, ya sea el trabajo o cualquier, un hobby, la, la música. Y somos muy buenos para esas cosas. Sí. Pero de repente nos, nos avientan al mundo uh, y nos, no sabemos cómo actuar o cómo superar la ansiedad o la depresión. Um, y yo me identifico mucho con eso que él dijo Dude, basketball fácil y es como es a, a mí el básquet me la pela yo soy el mejor eh, 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 defensive player yo soy yo puedo agarrar los rebounds hasta explica cómo es que eh, en su mente sabía dónde iba a ir el balón no sé si te acuerdas Ajá, sí. y él básicamente se memorizaba eh, ciertos jugadores cuando tiraban... ¿Y
1: dónde uh, pegaba?
0: ¿Dónde pegaba? Él sabía que si pegaba en, la, en ciertas partes de la canasta, se tenía que poner en cierto lugar para poder uh, agarrar el rebound. So, uh -huh. Es súper curios, curioso y, y me identifico tanto con eso porque yo soy igual. like eh,
1: Bueno, pues eh, todos hasta cierta forma somos igual y, y ahorita con, con esto del como estamos, sea ¿eh? del del coronavirus y eso um, como que esto, esos sentimientos se traen más a, a flote ¿verdad? porque, y yo lo digo como ahorita que dices porque yo necesariamente, yo soy bueno soy buen, me, son mis hobbies y me gusta y en eso soy chido, pero en sí puedo todavía vivir ¿verdad? la vida, pero a mí lo que últimamente como que sí te hace sentir como que estás literalmente estoy en otro mundo es el, la forma de que no hay libertad de andar para donde quiera, ¿verdad? ¿eh? Es, eso sí, te sientes como, como... Como Dennis Rodman, como dice... De, 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 de cierto punto para acá ya, ya estoy como... Es difícil, es difícil las, las cosas. Y, y sí, like... Entiendo que, que después te, te llegan unas ideas como muy... Um, pues, oscuras, ¿verdad? ¿eh? De, de... Y mucha como también... Mucha... Te preguntas muchas cosas, ¿verdad? ¿eh? Como... Que la verdad, a veces no... No no tiene ni sentido, ¿verdad? ¿eh? Preguntarte cosas así. Pero, pues, me imagino que es un poquito de lo que él... Lo que él pasó, ¿verdad? ¿eh? Lo que él... En esos tiempos. Porque para él, el básquetbol era todo, ¿verdad?
0: ¿eh? Ya. Yeah. Sí, sí, güey. Y, um... Sí, tienes razón. Cada quien tiene su su este, su este entrada, su lo que les gusta. Para mí es súper curioso. Mi gimnasio es básicamente, es algo tan simple. Es estar en mi oficina, en mi escritorio. Bueno, like, pues pues es... por, con razón, güey. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué dices eso? Estás bien en forma de ese gimnasio. <risa> sí, güey. No, eso es, eso es bueno, para Bueno, estamos. Mí, sí, eso para mí es mi mi, mi, mi gimnasio, mi arena. Eh, es, no se compara con ser un jugador de básquet, pero siento que me voy de ese, de ese ambiente y, y no sé para dónde voltear, no sé qué hacer con mis manos, no sé qué, a veces hasta es difícil. Aunque, aunque en estos tiempos de cuarentena pues me, me ha encantado poder ver a mis, a mis hijas, a mi esposa, eh, pero sí es un cambio muy, muy, muy tremendo de decir, ok, uh, sí puedo trabajar de mi casa, pero... No es igual. Eh, so me gustó mucho que una persona tan exitosa también pueda tener esos sentimientos. Porque uno piensa que una persona exitosa no tiene problemas o no tiene no tiene esos tiempos oscuros. Y luego alguien como él lo dice y, y dices, ¿pero tú de qué te preocupas, güey? Pero te das cuenta de que todos tienen esos esos, esos este, problemas o um, esas inquietudes. No importa qué tan famoso sea, no importa qué tanto dinero sea, Um, so me no, no, no me gustó que él haya sufrido de esa manera, pero sí me, 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 me dio un poco de gusto que pueda relacionar un poquito a, a, a ese pedo.
1: No, pues sí, como al fin de cuentas, todos somos y son ellos también, seres humanos. ¿verdad? Al fin de cuentas, ellos lograron cosas que uno no va a lograr, pero Ah um, ese, ese es su lado humano ¿verdad? de que ellos tienen inseguridades igual que nosotros um, y es pues es lo importante también um, de saber que está bien eh, eh, está bien ese, tener tus inseguridades y, y lo importante es aprender a lidiar con ellas ¿verdad? Um, de, de alguna forma u otra no, no 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 digo solucionarlas porque muchas cosas no tienen solución. ¿verdad? no tienen, no puede solucionar algo que como en estos momentos, por ejemplo a mí, el simple hecho de no poder bueno you know, ir a campar o, o ir, ir salir de Hayward, no, no he salido de Hayward en, en, bueno del área de la bahía en, en todo este tiempo pues sí digo, te pones a pensar qué, qué pedo Simón sí, y y literalmente te sientes atrapado y luego después se, te empieza a dar vueltas el, el, la mente y es cuando no hay solución, pero sí ta, aprender a lidiar con ellas de alguna forma u otra. ¿Ya? Sí. Igual que los estos güeyes.
0: Los... Sí. Sí. Básicamente está bien sentir uh, sentimientos que sean fuera de sentimientos contentos. Está bien sentir triste, está bien porque si... Um, si, los, si los empujas, por decir, o si los guardas, eh, pues no te hace bien. Yo sé sí. que todos nos queremos sentir contentos a todos tiempos, pero, pues, la mera no es así, así no es la vida.
1: Fíjate, y es algo, ahorita vamos a, voy, voy a tentar algo que va un poco más allá. En, ese, en esos tiempos de Dennis Rodman no había um, social media, no, no había pues, Facebook y Instagram ni nada de eso. Entonces, eran unos tiempos que. Él si quería aislarse, se podía aislar hasta cierto punto, ¿verdad? Obviamente estaban los reporteros siempre a la vuelta de la esquina, pero um, ahorita que tiendas eso de que está bien tener estos sentimientos tristes, ahorita como que la, la comunidad pones algo triste y a veces te, te catalogan, ¿verdad? como, oh, ya, anda medio mal ese edad pero simplemente a veces la gente se quiere expresar, ¿verdad? De, de ciertas formas y no tanto para llamar la atención, pero simplemente a veces la gente ocupa algún escape. Um, pero está como y también y, y, igual que en esos tiempos hasta como ahorita la gente es cruel, la, uh, Como con Michael Jordan también, su, su papá se lo mataron y lo estaban culpando a él. Uh, por su según supuesta adicción a, a, a las apuestas cosa que, que cruel uh, ven a una persona que tiene tanto éxito y, y a la vez quieren verlos caer ¿verdad? y, es, y es, lo, es, lo, es lo triste de todo esto que se olvidan de que son seres humanos y también tienen que expresar un poco de de todas sus emociones, como cuando ganan estar acá gritando y felices, y, pero cuando hay algo negativo también son seres humanos.
0: Ya, yeah. ya, yeah. no, sí, seguro. Um, voy a comentar una más, una cosa más de, de Rodman y creo que ya cerramos, ya nos pasamos. Tal vez sea el episodio más largo que hemos tenido, pero está bien porque me encanta hablar de los deportes y, y en particular de esta serie. Um, y si tienes otras opiniones pues también las las podemos abrir, pero una cosa eh, de Rodman que me gustó mucho es de que se atrevió a ser único. Creo que en los deportes de hoy las organizaciones no dejan que los deportistas sean únicos, um, especialmente como en el deporte de béisbol. Tienes que ser muy este como una estampa, te tienes pero, que portar bien, no puedes este no puedes celebrar de ciertas maneras cuando cuando le pegas un home run. Uh, no puedes, tal vez, no sé, güey, no, no puedes ser una persona única porque es el deporte, por ejemplo, en el caso de Luis es el, el deporte americano, el America's Pastime, ¿no? Que es algo muy sagrado. Pero yo pienso que lo que ha hecho es que ha creado unos ambientes, la neta, muy aburridos um, en... En los, en los partidos, por ejemplo, el fútbol americano, creo que era más este divertido cuando podían celebrar de la manera que ellos quisieran. Pues acabas de notar, güey, a celebrar. Como en el fútbol, ¿no? Uh -huh. En el fútbol hacen sus, este, sus rutinas. Um, y, uh, y creo que el fútbol es el único deporte que queda donde ya ves, se pelan como quieren, se pintan el pelo como... Y, y, uh -huh. y, y a fin de cuentas no le están haciendo daño a nadie. Ahora, si se están poniendo una pinche, una suástica, ¿no? De Hitler en, en la jeta, ok, los entiendo. Pero no están haciendo nada cuando celebran o cuando se, se visten o se, o se... Y es que está volviendo... La neta, para mí, me está pagando un chingo querer ser fan de los deportes. Um, pero también por eso siempre me, mi deporte favorito en sí es el box. Y siempre me ha gustado el box porque en el box ha, siempre eso se ha celebrado, ¿no? Un, un este desde el Maromero Pais, ¿no? que salía bailando el cabrón y con sus pinches shorts así, pues, con joyas y el todo el pelo. Bueno, el Maromero Pais era muy bueno, güey, en ese tiempo. a um, mí siempre lo será. Macho Camacho, todos güeyes. Sí, Macho Camacho, um, eh, hasta Mohammed Ali, ¿no? Conocía sus bailes de que. Uh, eh, ¿Cómo decía? Dice, cómo dice? Uh, sting, like
1: sting like a bee. No.
0: Fly like a butterfly. No. ¿Sabe cómo es? Eh? Sí, ¿Sabe cómo? Pero en sí, era los dejaban ser únicos y. Eh, bueno, pues sí,
1: es un deporte de, de un solo. Solo. Una sola persona, ¿verdad? ¿eh? Sí. Um,
0: Pero Brandon lo hizo en una, eh, de uh -huh. una manera en, en equipo. Y lo sigue siendo Si lo ven ahora, eh, se pinta las uñas o hace lo que sea. Y pues, qué chido. Y sí. ojalá que los, los general managers y los oficiales de estas de estos, este, organizaciones dejaran hacer eso un poco porque la neta se ocupa.
1: Pues en Estados Unidos, Estados Unidos es un país muy interesante cuando se, se trata de los deportes. O sea, ya sea de imágenes así personales, como ahorita estamos hablando de Dennis Rodman, o ya sea en, en, en el, pues, um, el término de, de sexo, ¿eh? de las mujeres, ¿eh? mm. es, es muy interesante, pero um, tentaste como el béisbol, el fútbol americano y, y, y básquetbol, a comparación al fútbol, um, el fútbol es, por algo es internacional, por algo en todo el mundo el fútbol es amado, porque el fútbol más allá de, de las de, de las rivalidades entre equipos más allá de, de las historias de, de cada equipo porque hay mucha historia en cada equipo y más los equipos así de, de años de, de los equipos europeos los equipos mexicanos todos los equipos tienen mucho mucho mucha historia cosa que los de la mls no tienen la misma historia ah, y nunca se van a comparar. Fuera de todo eso, lo que acabo de mencionar, el fútbol tiene pasión. Y es algo que, que la FIFA, puedes decir, o cualquier organización que, que organiza los torneos, ya sea locales de, del país o internacionales, como la, la Champions League o la Copa Libertadores en Latinoamérica, saben que está la pasión de los, de los, de los fanáticos. Entonces hasta cierta forma, tiene que haber eso, eso esa aunque puede crear peleas entre barras, ¿verdad? pero tiene que haber ese, esa, esa lumbre, porque saben que sin eso el deporte no, no, no existe. Cosa que en Estados Unidos, no sé, como que todo tiene que ser muy blanco y negro, y te lo digo en el béisbol porque a mí yo amo el béisbol y, y, y cosa que... No sé, yo odio que a lo mejor esa es parte de mí, que, que todo lo conecto con el racismo y los güeros, pero quieren que, que se como el béisbol, quieren que permanezca güero. Y, y en sí el güero no es de emoción, el güero es como muy frío, ¿verdad? Y llega un un, un jugador negro, un jugador latino, que, que trae tanta emoción, y cuando hace un honrón, avienta el bate, y ya están, oh, eso es, no es el béisbol, eso no es el béisbol es lo que de, yo, yo no entiendo ¿verdad? como eh, Estados Unidos tiene que progresar en esa, en esa mentalidad, porque el resto del mundo puede ir a un mundial y, 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 la, y el, el deporte, el mundial es, 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 es una fiesta
0: uh -huh. Sí, pues es el único deporte que de veras tiene un, este, un torneo global sí ¿Torneo? existe como, o así sea, un torneo eh, sí existe por ejemplo eh, en béisbol está eh, si sí tienen uno donde uh, juegan, pero este, no diferentes compara. países, pero no se compara. Um, pero el, pues, el
1: básquet también te lo pongo ah. en sí. Todos los deportes americanos, el fútbol americano, el, el béisbol, el básquetbol, sus, su, sus finales, su, su campeonato, lo dicen como que es serie mundial, es, es el World Championship, ¿verdad? cuando no juegan equipos de otro país. Sí, ¿Verdad? Man. yo no entiendo, ahí ya no estamos yendo para otro pedo pero, pero en sí, tocando lo de Dennis Rodman se ocupan más jugadores así que que, que enciendan la llama que haya pues, que haya sabor porque la verdad Estados Unidos es lo que le, le hace falta en todos sus, todos sus deportes, incluyendo el fútbol aquí en, en Estados Unidos ocupan ese sabor, y no estoy diciendo sabor la, suma nomás latino hispano, pero sabor de que haya competencia y de veras se peleen, ¿verdad? No a algo que no sea tú sabes, positivo para el deporte, pero que de veras se sientan los colores
0: Sí, sí no, no se tienen que dar putazos para que haya pasión puede, se puede eh, enseñar de otras maneras um, pero sí, a mí me encantaría ver eh, esas personalidades. Porque tú sabes que fuera de la cancha tiene, tienen que ver personalidades y caracteres así interesantes, pero nomás que no lo pueden demostrar, porque uh -huh. los multan, porque ya los catalogan como creídos o lo que sea. Pero pues a mí me vale madre, a mí que yo, yo quiero ver esas personas, esas, esas actitudes, esos caracteres que salgan, con que no ofendan a la gente, eh, ya sea a sus compañeros o a, los, a, a sus fans, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Um, no somos robots. Y, y ellos tampoco. Nomás que ellos son muy buenos para hacer lo que hacen. Pero ya por, por hacer eso, este no pueden vestirse de cierta manera. Por ejemplo, hasta, hasta los coaches tienen que vestirse de corbata, güey. Uh -huh. O sea, no pueden llegar y. ¿Sí me entiendes? O sea que. Y qué
1: interesante que en el fútbol bueno, muchos se visten de corbata pero también muchos eh, eligen vestirse con simplemente un jumpsuit, así un tracksuit ¿verdad? y verse como del equipo que es co otra cosa que el fútbol también tiene ciertas como libertades se da hasta los técnicos ¿verdad? no sé y obviamente yo mi, mi historial y, y mi deporte favorito de todos los tiempos va a ser y es el fútbol, ¿verdad? porque no sé está uh, en, mi, en mi ADN ¿eh? de, de, desde que nací um, pero es lo que me gusta y, y yo puedo ver or, como ahorita y ya sé que esto se está alargando mucho pero, pero es lo que ocasiona los deportes mira, ahorita yo el fin de semana empezó la liga Bundesliga la de, la de, la de Alemania una liga que nunca he visto en mi vida pero es el único lo único en vivo que está que está surgiendo ¿verdad? no tienen fanáticos pero sin embargo se ve la pasión de los jugadores y del cuerpo técnico no hay no hay jugado, no hay aficionados pero están echando ganas porque aman el deporte y, y saben que tiene que haber actitud sobre todo
0: sí no sí y, y, y no es para como dices para alargarla pero básicamente estamos llegando al punto de que le, le aplaudimos a Radman por hacer eso Uh, y ojalá y, y en el futuro dejen que haga más Rodmans sin que los multen o sin que los traten de, de cierta manera Green. ajá ajá porque es, 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 es aparte de ser deporte es entretenimiento ¿sí me sí. entiendes claro y no te vas a entretener cuando vas a, y todos callados todos agarrar agar, bueno sí el golf es otro otro peor. a los golfos a los golfos uh, <ríe> pero en fin ah nos gustó un chingo la serie yo lo yo, yo tengo que acabar de verla ah, y en los próximos días la acabo de ver y a ver si para el otro episodio comento un poquito más no no mucho porque pues ya hablamos suficiente de él pero eh, yo en lo personal aprendí este muchas lecciones eh, y más que nada me dio gusto poder ver cómo es que se manejan ciertos o cómo se manejaron ciertos líderes Um, adentro de este deporte es, es el, lo principal que yo me llevé. Uh, porque una de las cosas que yo quiero uh, alcanzar algún día es ser un buen líder um, y poder ayudar. Y, y no por mi beneficio, sino por poder simplemente decir que abrí puertas y que dejé un legado, pues, chingón. Um, so, siempre estoy buscando esa inspiración y siempre estoy buscando ese... Esas, esas cosas que me, pues me ayuden a ser mejor persona y mejor líder y, y mejor padre y toda esta, esta onda. So, um, me sirvió. Yo sé que nomás es un, un show de gente que no conozco, que pues la gente dirá, pues Carlos, tú qué chingados, you know, por ¿cómo te va a impactar tanto? Pero la, la neta, sí, si te pones a pensar, no tienes que ser este fan de, 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 de básquet o de Chicago Bulls o, de, o de, oh, hasta de Jordan. Lo tomas como quieres y, y aplicas esas lecciones. Se pueden aplicar a, 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 a todo lo que uno hace. Como habíamos dicho hace rato, puedes ser este pintor, puedes ser este, astronauta y, y seguir aplicando las cosas que... Tener la misma pasión. Ajá, tener la misma pasión. Así es que, bueno... Ahí les dejo, uh, me pongo muy apasionado cuando no, hablo de esto porque pues la verdad uh, conecta muchas,
1: no, muchos y, puntos. Y eso que no tentamos el, el año que, que Jordan se fue al, al, a la jugar béisbol, porque también eso, a I mí, mean, si toda su historia te, me, para mí me dio como, de, um, ¿cómo dice, me, me dio como el, el punto de vista de, de su determinación, su ética de trabajo, el año que estuve en el béisbol lo magnificó por cien, ¿verdad? Y, y um, es lo que yo tomé, que a pesar de todo aplique, hay que aplicarse y ser ap apasionado de lo que hace uno y, y echarle ganas, más que nada.
0: Ya, yeah. no, pues sí. Bueno, este, ha sido un placer hablar de esto contigo, Isaac. Eh, um, ojalá y en el futuro también, pues, podamos hablar de otros aspectos del, del deporte, porque pues, es algo que nos interesa mucho a los dos y creo que a, a muchos de los que tal vez escuchen uh, el pod, uh, les quiero agradecer a todos, eh, gracias por el apoyo que nos han dado uh, dentro de, de esto que es dicho y hecho, nos hemos, este, este, ¿cómo se puede decir? Pues nos, nos hemos inspirado, más que nada, en, en hacer algo que, que a la gente le gusta. He estado escuchando unos comentarios. Eh, por cierto, ayer eh, hablé con mi tío um, y me comentó que lo escucha. Y pues, oh, aunque sí espero que a gente que conozco yo eh, le guste el, el, el pod, pues cuando alguien te lo dice, dices, wow, ok, tú lo escuchas y si sí te sorprende, ¿no? Dices, ah, tú apoyas. Y pues te dan más más ganas este de seguir haciéndolo porque... Pues la mera neta, no sabemos, sí sabemos, sí, sí podemos ver números de cuánta gente lo escucha, pero en sí eh, no, no estamos hablando con todos del diario de, de ah, ¿qué te pareció? so sea, estamos eh, de cierta manera a ciegas, pero aún así se siente que el apoyo y pues muchas gracias a todos que nos siguen apoyando y mientras nos siguen apoyando vamos a seguir aquí este en el bla, bla, bla eh, contándoles anécdotas, historias, chistes y lo que sea. Así es que, algo más Isaac y para que podamos hablar
1: no pues yo puedo seguir hablando
0: otras <risa> seis horas si quieres no
1: mejor pero... no
0: párale mano párale mano no eh... pero,
1: pero en sí yo quería, yo yo, yo muy pocas veces um, estoy ta, como, como te diría yo quería hablar de esto de de, de este documental me hizo Uh, no sé, yo vi muchas, muchas capas de lo que podíamos hablar de, de este documental y pues lo chido que lo hicimos y, y la verdad yo ahorita no sé ni cuánto duramos, pero um, la verdad la verdad se lo recomendamos
0: creo que creo que dos horas, pero está bien yes. <risa> no, está bien ahí, ahí lo escuchan ahí en, en partes, no se tiene que escuchar este a lo mejor el... no,
1: en dos semanas no, no ponemos podcast para que, para <risa> para que lo escuchen, que, para que
0: alcancen pues bueno, gracias Isaac uh, Ahí nos estamos viendo Cuídense mucho y hasta la otra
1: vale pues, bye